0: Seja bem-vindo ao Anime Crazes, o podcast mais maluco da internet. Olá, tais, sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazes, eu sou o Renan e eu vou aprender muito nesse podcast, só queria dizer isso que eu sou
1: o <risos> <risos> momento aulão do Enem otaku <risos> <risos> Oi gente, aqui é a Tati tudo que importa é vender boneco,
0: então, nada mais
1: importa, se não Opa. vender boneco, não vende nada Essa
0: é a indústria resumida em uma frase, tem que vender boneco
1: É isso, tá bom o cast, tem que comprar boneco é.
2: concordo mais
3: ainda. E aí pessoal, eu sou o Cedo do 1 um, e hoje não tem frase, ponto Desculpa. Não é?
2: Eu não, não Nossa, consegui pensar a frase
3: que preguiça! Né? Você tá preguiça! Eu não consegui pensar Eu tava guardando essa frase pra um dia que eu não conseguisse pensar, sabe? Faz uma semana. <risos> chegou
0: a hora. Você
1: que roubou essa frase, né, Sérgio? Você
3: tinha uma vida para usar isso agora, você
0: não pode é, usar mais. Chegou a hora de usar
3: isso, porque isso quer ser visto.
2: Ih, sou eu? É. 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 <risos> Então, oi, eu sou a Gavi Xavier e a minha opinião da grana pro Japão. É isso, vamos
3: embora. Que bonitinho. Eu muito pra fazer essa frase
1: de escola. Foi maravilhosa. Sim. Nossa. É, eu acho que devia ser o um novo slogan do Pia Pen, entendeu? É. Tipo isso.
0: Nossa, muito. E, gente, a gente vai fazer uma mini. Mini não. Uma grande análise da indústria aqui dos animes. Como que ela anda, como que funciona tudo como que também é a relação dela com o Ocidente, essa relação do Ocidente com o Japão também. A gente fez basicamente o dossiê de novo, né, Tati? É, o dossiê
1: indústria, <risos> do, dossiê indústria. do anime. Dossiê
0: é são... <risos> <Dossiê> é <saúde.
1: risos>
0: Mas antes, de a gente tem que lembrar que o Anime Crazes, ele só existe graças ao nosso financiamento coletivo, ao nosso apoia-se, ao nosso... PicPay, que são pessoas que, que basicamente serão, elas pagam para receber mais conteúdo, uhum. entendeu? Então basicamente é uma troca ali, a pessoa dá um valor pra gente e a gente dá um valor, um, um conteúdo no, que, que basicamente representa aquele valor, né? Uhum. Então vamos falar o no nome de todas as pessoas que ajudam já a gente, lembrando que se você quer ajudar a gente, você pode ir em apoia.se barra animecruises ou picpay.me barra e fazer parte de todo o nosso grupo, de todo todos os conteúdos e de todas as madrugadas que passamos acordados. E que ajuda a gente é o Alexandre Casemiro, a Amanda, a Natália, o Arashi, a Bruna Cristina, o Celso Luiz, o Di Para Campos, a Emanuela Quirino, o Enzo dos Santos, o Gabriel Franco Borba, a o Ivanta Torricelli, o Tortelli, o Jonathan Wolf, o Kazu Matsumoto, o Luan Carlos Sauer, a Linka Pereira, o Lucas Bastos, o Pedro Sacar, a Rafaela Lima, o Roberto Leal e o Thiago Sobrinho. Essas pessoas que nos ajudam no Apoia-se e também tem quem ajuda a gente lá no PicPay, que é o Thiago Marques, o Lucas Freitas, o Lucas Silva, o Tyron Brunelli, o Lestat, o Pablo Jardim e o Leandro Araújo, gente. São pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso coraçãozinho já, né? Porque assim, né? Se não fossem vocês, gente, a gente provavelmente não existiria do jeito que que está hoje. É e também nosso lançamento coletivo não é a única maneira de vocês ajudar a gente. Vocês também podem seguir a gente nas redes sociais uhum. e compartilhar tudo que a gente faz. Que também é muito bom seguir a gente nas redes sociais. Por quê? Porque a gente publica tudo lá, atualizações, a gente coloca tudo... Também as, no- as últimas notícias aparecem lá. Então vale muito a pena. E até a gente divulga sempre as lives,
3: né, Serudu? As nossas novas lives. É isso aí. Agora a gente nem faz live, não. Twitch TV. É uma plataforma aí de... de... Então, você assistir as suas live streams... E E, e, e tá, tá e muito. Um... Pai pum. Tá, tá, tá muito legal, gente. Tá mó divertido. Já faz um tempo. A gente fez umas três lives já, né? Isso aí, três faz lives Faz duas é. semanas que a gente começa a fazer live, a gente fez três. Normalmente, a gente, assim, a gente sempre faz live de domingo à noite, né? Se precisar mudar, talvez sábado à noite, mas todo dia em cima da
0: noite vai teve, Que a Tati estava de férias. Teve live, e... só que tava sentado. É. Teve live,
3: é, exatamente. E o Renan jogou o CDS live que falaram com o pessoal nos comentários. Foi, foi muito bacana. E às vezes a gente também vai fazer live no meio da semana, né? Porque, sim, porque sim, a gente sim, quer, sim. Que a gente pode, porque é legal. E pode que, que acontece? É, e é bacana, pô. O pessoal apareceu. Por lá. isso
0: que por isso que eu falei que é muito importante seguir a gente, principalmente lá no Twitter e no Instagram, uhum. porque a gente sempre
3: publica lá, sim. e aí
0: as pessoas ficam sabendo, ah, vai
3: ter live agora, vai ter. É muito legal, o pessoal aparece na live, né? uma vez apareceu a Jo com um o datinho dela, a P, a P também apareceu com a gente, né? A pega Nico fazer na live, foi muito
0: bacana. Tem que trazer ela ao vivo também, sim.
3: agora com a mudança quem sabe aí. A gente Tem falou bem, de é, Pokémon, Renasol né? Celeste, falamos de anime, é muito bacana. Uhum. Só, só foi isso agora, mas vai ter muito mais ainda,
0: muito muito muito. muito. Ah, sim, com certeza. E a gente Tá chegando aos 100 seguidores já. Tá com 91 agora, um cara. Então, vamos lá. Vai lá na twitch.tv barra ou crazes.live e segue a gente aí que, que vai ter muita coisa legal, cara. Também então, se segue a gente, já também tu recebe a notificaçãozinha Sim. que a gente tem em live e tal. E ajuda bastante. E ser Doom, essa semana também teve Otaminas, cara é verdade, Otaminas, Otaminas Ghibre, especial de né? dia das mulheres, ah, sim, sim. com uh, as heroínas do Ghibre, ah, tá. tá. Então, beleza. então acessa aí otaminas.com.br e ouve esse podcast lindo e maravilhoso cara, ficou ainda. realmente muito bom, coloquei a trilha sonora do Guibre de fundo não tem erro, né a gente tava falando das lives, e é muito importante a gente falar também que nas lives de domingo a gente tá lendo os e-mails, e também então, tipo assim sabe o que, que é interessante agora, que o pessoal pode mandar os e-mails, tipo, eles podem mandar tipo umas histórias e tal, hum. porque a gente vai estar ao vivo ali, vai ser, vai ser legal, cara, porque aí traz um pouco mais de conteúdo, e uh, também as lives, que a gente faz essas lives com conteúdo e tal, que meio que são podcasts, querendo ou não, a gente, tra- a gente dá manda em áudio pros apoiadores né uhum. a gente manda pra todo mundo que assina a partir de 10 reais, a gente já manda lá no grupo, e ó galera, tem áudio da live, porque tem gente que não consegue acompanhar as lives, então né o útil, agradável e, e tá ali A gente manda em áudio bonitinho com... uhum. Que nem um podcast mesmo, as lives Então, né, as lives estão fazendo bastante sucesso E também tu pode conhecer o nosso canal no YouTube Que tá vindo bastante conteúdo lá uhum. A gente tá montando agora o nosso novo estúdio né então, Por isso que talvez não, tenha tanto, não esteja tanto, tanto, vídeo, tanto vídeo Mas é porque é para um bem maior uhum. para Quando eu sair, sair certinho, isso aí, top. Já se inscreve lá youtube.com.br
3: uhum, Que aí você pode ver a nossa cara, né? Ah, não vamos mais ser só criaturas é malignas que não tenham face, entendeu? <risos> Exatamente. Pode ver a nossa cara no YouTube, na Twitch, até o rio, olha essa
0: a <risos> Pois é, aí, a nossa cara tá em todos os lugares. Uhum. Lembrando de novo as lives, os e-mails agora, como são lidos lá na live, uh, a gente não tem mais essa zona aqui de e-mails por um tempo. Se vocês acharem melhor, diz pra gente aí. Uhum. Manda pro podcast@animecrazes.com.br ou manda aqui nos comentários se vocês acharem que é melhor podcast a gente volta estamos aqui a gente é demo- democracia né? uhum. então um podcast acho que é isso Hop-tool. Hop-tool. Bom, gente, pra começar, a gente tem que entender um pouquinho o que é a Aja, a Associação de Animações Japonesas. Tati, o palanque é seu.
1: Ai, muito obrigada. Eu queria agradecer toda a minha família, toda a indústria de alimentos, <risos> que fez esse estudo ser possível. <risos> Mas, brincadeiras à parte, uh, bom, o Renan já deu spoiler, né? Aja é a.
0: Spoiler, eu falei o nome é, do
1: é... negócio. <risos> Association of Japanese Animations, basicamente. É isso, gente. né? Acabou. É isso. Acabou a associação
3: aí. Passa no Google e aprende o resto sozinho.
1: O que é essa associação? É uma associação que é composta por quase todos os estudos de animação japonesas que foi criada em 2002 com o objetivo de preservar e cultivar as culturas da animação que o Japão tem muito orgulho, né? E promover essa indústria para o resto do mundo. A AJA é a única organização que representa a indústria japonesa, né, dentro do Japão, fora ela tem uma uma, tipo um sindicato de profissionais da indústria. É isso que eu ia
0: perguntar, isso pode ser considerado um sindicato da vida? É, na verdade assim,
1: a associação, ela tá muito mais focada na promoção e tipo, união da indústria. Hum. O sindicato ele é voltado para questões trabalhistas. Então, assim. É... É mais e burocrático. É... Exatamente, <risos> ah, mais bem mais lado. burocrático. <risos> Aliás, saiu um, um texto, uma análise minha no Anime Crisis sobre como que tá essa questão trabalhista. Ah,
0: sim, link aqui no post. Como é verdade.
1: E aí, tipo, vocês correm lá pra ver, mas basicamente toda essa questão que a gente tem falado vários anos da exploração da galera que trabalha na indústria tá mudando. E é pra isso que serve o sindicato, pra conseguir se certificar de que as questões trabalhistas estão sendo respeitadas dentro dessa indústria específica. E a Asia, ela é composta, né, por pequenas e médias empresas, então são pequenos estúdios e médios estúdios, né, que para mim não é médio, já é grande pra caramba, mas tudo acho. bem. <risos> Eu não sei de onde que eles tiraram o médium, matar. tá. Uh, e ela cuida principalmente dos maiores problemas que acabam impactando a indústria, né? Então, a violação de propriedade intelectual, a pirataria desenfreada e o compartilhamento ilegal de arquivos, que tá dentro de tudo, uhum. é, 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 é basicamente a pirataria. É. Uma coisa é a outra. É
2: tudo
0: acaba sendo é, vinculado.
1: É, exatamente. Fora isso, a gente tem a Tokyo International Anime Fair, que é a maior feira de animação japonesa do Japão.
0: É evento de anime?
1: É exatamente o maior evento, é um evento de anime. De
0: anime. <risos> sendo bem direto ao ponto.
1: E é muito interessante que a Aja seja a organizadora desse evento, porque consegue ser um evento voltado tanto para os fãs quanto para os profissionais da indústria. Então, assim como a Comic Con acontece aqui, tem um dia especial. Tem rodada de negócio. Exatamente. Tem a Comic Con Business. Lá também tem. Então, assim, a galera vai lá, troca figurinha, entendeu? Tem umas palestras, é é é troca informação. Network, é. Esse tipo de
2: coisa, principalmente uhum. é pra network sempre. É. Todo evento uhum. de TV, cinema e provavelmente de anime também. É pra galera se conhecer e fechar com a produção, fechar a distribuição fechar as coisas que vão acontecer é que é onde está
0: todo mundo reunido, né? então, tipo assim, exatamente. faz, sentido, faz sentido, tá todo
3: mundo junto é. e é nóis é quando a máfia se encontra, <risos> a, <mafia> se encontra. <risos> a, a, a
0: máfia se encontra a
2: máfia dos anéis mas é tipo isso, é um monte de salinha, assim, fazendo reunião sempre assim uh-huh. né? os,
3: os caras bem vestidos, assim, né? É, tipo aquelas é é linhas de é filme, filme lá que era deve falando antes da máfia, o que, que eles vão fazer e tal, altos planos, eles é com <risos> isso que tá <risos> Fumando charuto, tomando uísque.
0: Um e
1: uma coisa interessante sobre a AJA é que a AJA, a partir de 2014, ela criou um projeto que é o Projeto de Formação do Jovem Animador, que é o WAKATE ANIMETAIKUSAI PROJECTO. Projeto, eu acho bonito, muito bonito, bonito, bonito. bonito
0: falar PROJECTO.
1: Que é um projeto anual, que foi lançado, na verdade, a partir de 2010, pela Associação Japonesa de Criadores de Animação, que é aquele sindicato que eu falei. E aí, a AJA, a partir de 2014, e começou a cuidar desse projeto. é um Na verdade, é um projeto financiado pelo governo para formar jovens animadores. Uhum. Então, eles pegam, tipo, os professores Zera, que já estão na indústria, assim, há um tempão, e fazem a Boku no Hero Animation Academy e, <risos> <risos> e ensina a galera.
3: Mais ah, cravo a academia, né? Meu, achei, mas um, achei um projeto lindo. Mais
1: assim. cravo Mais a Mais cravo academia. academia. <risos> que, maldade. Mas... que maldade. Não, mas olha só, isso é uma questão que, que na verdade... Eu até até dei uma olhada... (risos) Porque, isso é verdade, apesar de existirem todos esses órgãos que cuidam disso, no Japão, eles têm essa questão desse treinamento, treinamento que é dado dentro dos estúdios, muitas vezes as pessoas, tipo, é como se fosse a bolsa científica da faculdade, só que tem remuneração, que é o que tá rolando atualmente aqui no Brasil mesmo. Então, uhum. é como se, tipo, o pagamento deles fosse o conhecimento que eles adquirem pra poder entrar na indústria em um dia receber um pagamento. Entendi. Ah, Eu não entendi. sei se nesse projeto de formação do Jovem Animador, criado pela AJA, é assim, eu sei que dentro de cada estúdio eles têm essa tradição.
0: Pode ser considerado um estágio remunerado, não remunerado, por exemplo. Não remunerado, é. Ah, Sim. Remunerado. Eu ia falar
2: isso. É tipo a escravidão do estágio a área não remunerado. É, exatamente.
3: Nunca pensei. O jovem aprendi japonês. É, o jovem aprende. O que o cara
1: aprendeu? Em alguns lugares
0: também
1: até. É,
0: ah.
3: pois é.
1: E é muito interessante porque tem, tem uma, um pronunciamento da Aja sobre esse projeto que eles falam assim: que uma das razões, né, para esse apoio da Agência de Assuntos Culturais, que, tipo, a Agência de Assuntos Culturais é um órgão do governo que ficou junto com a Aja cuidando desse, desse projeto de formação do jovem animador. Uma da, desse, dessas razões desse apoio é justamente essa preocupação, porque os processos de animação estão sendo muito terceirizados no exterior. Principalmente uhum. para nossa amiga China. Uhum. É, the então, domination. Eles são que essas técnicas de animação dentro do Japão, que tem tipo, detalhes e, e questões que são só deles, acaba se perdendo com esse monte de terceirização, por isso que eles estão incentivando.
3: É, mas recentemente se você olhar os créditos e tal, os animais, você vê que tem muita gente de Taiwan e da Tailândia animando as paradas, Sim, né? Coreia muito, também. Assim. Sim, sim, Coreia até é é o original demais. também tem.
1: E a França, sim. a França também tá crescendo. É que a terceirização em geral é boa, assim,
2: nesse tipo de uhum. coisa, quando você não tem uma, uma empresa que monopoliza tudo com qualidade, hum. Mas o ideal é aquilo de você conseguir fazer dentro com pessoas qualificadas o possível para não perder essa identificação e essa coisa Sim. do próprio país. Uhum. tipo, é necessário até certo ponto, depois é melhor você retroagir um pouquinho, investir um pouquinho mais aqui, senão uhum. perde a identidade que, mesmo. Tipo assim,
1: dá pra gente ter os dois, né? É, é só eles realmente terem esse cuidado de sempre manterem novos, até porque, tipo, a galera não tá nascendo, né? No Japão é o problema, é... então não temos novos animadores,
3: okay,
0: novos e a
1: galera tá morrendo, <risos> <risos> então
3: mora, uhum. acaba, <risos> Ah, as coisas não batem.
0: Nossa, imagina. Vai acabar os animador velho. Como assim? As acabar, pessoas. Aí. Mas vai acabar
1: os animadores japonês, <risos> japonês. É, Tem que correr atrás. Acho que
0: a conta não
3: bate muito certo assim. <risos>
0: E também a gente vai analisar esse relatório sobre essa indústria da animação japonesa que a Aja fez. Ela faz todos os anos, desde 2009. E esse relatório fornece pra gente as informações mais recentes sobre a indústria da animação japonesa e todos os negócios ali envolvidos, entendeu?
1: E uma curiosidade é que a gente sempre fala, né, de machismo dentro da indústria e realmente existe. Mas que eu queria, né, apenas enfatizar que a presidente, né, da Aja é a Kazuko Ishikawa, né? Ela é uma mulher, ela começou em 2016 e ela que tá tomando conta de tudo. Então, assim, go get em! É isso,
0: é, aí. Aí. é isso aí. É isso aí. power. <risos> <risos> e
1: é interessante que ela falou que. E, e assim. É legal a gente levantar isso como dois pilares dentro da análise que a gente vai fazer, é que hoje em dia, a indústria da animação japonesa ela tá sendo afetada por dois fatores importantíssimos, que é o declínio do número de crianças, que a gente acabou de falar, sim, né? Sim, sim. O ninguém tá nascendo. Uhum. E essa diversificação da mídia de entretenimento, que nada mais, nada menos é o streaming. É, porque ao mesmo tempo que surgiu o streaming, o que é bom e tá crescendo e vai cobrindo um certo gap, pelo que eu
2: vi até mesmo nessas pesquisas da mais recente que eles colocam, é que a partir do momento que ele surgiu, que a TV teve uma queda. Eles não tiveram a produção suficiente e consumo uhum. suficiente no stream que conseguisse fazer a cobertura exata Sim. dos outros das outras janelas que estavam em queda. Então, assim, uhum. tem um, um certo gap ali que não foi coberto.
1: É, porque, tipo, na verdade, eles não conseguiram prever, né, que... É que o streaming ia surgir com essa força, e aí não houve um preparo necessário pra conseguir, de fato, dar conta de tudo, né? É,
3: mas realmente ninguém conseguiu prever como que o streaming é ia surgir rápida. com os dois pés na porta, assim, sabe? Foi
1: bizarro.
3: <risos> é. A Netflix é um negócio insano demais. É, é quando veio, vez... veio... É que
0: também, o YouTube já tava aí, na época, mas assim, é a então já, já, tinha, já tinha alguma especulação. Ah, tipo, se a gente colocar aí anime pra rolar, uns negócios assim. E quando hum. veio, brother... Não tinha, porque, mano, todo mundo já tinha internet, sacou? Não era um Sim. negócio que tava, ah, a internet tá chegando agora e o streaming é tá que meio... Não. Essa
3: ideia do, do, do streaming, tipo, o streaming de produções de, de, de um nível mais alto e tal, né? Um negócio mais caseiro, como costuma ser o YouTube. Hum. Chegar do nada, assim, não chegou do nada, tá? Netflix tá aí faz muito tempo, mas esse formato deles mais recente, tipo, chegou com muita força, sabe? Sim. Ninguém conseguiu esperar um negócio desse, é muito, é muito bizarro, cara. E funciona muito bem, sabe? Isso que é impressionante. Esse formato, tá bom, né? A Netflix mostrou pro mundo como faz e o mundo copiou, dá certo.
2: É que, na verdade, a gente já tinha certas formas de assistir na internet e tal, de forma ilegal, e o stream veio de forma genial justamente pra incorporar o o costume do espectador de assistir ilegalmente em casa, por exemplo, mas agora legalmente com uma qualidade muito melhor, uma velocidade muito maior e com muito mais quantidade, às vezes, de, de coisas que você nem imaginava, rapidamente num clique que funciona com a sua internet, geralmente, pagando um preço razoável, pelo menos até então, ainda é. era razoável e tal. Agora com muitos streams, eu não sei. Mas é. até então, razoável. Então é uma coisa que assim, foi uma, um método super eficaz pro tipo de espectador que a gente tem hoje, que é muito mais rápido, que gosta de escolher o que assistir e não ficar esperando 8 horas da noite uhum. para passar tal coisa. Isso
0: é, tem... isso é muito é. complicado. Uhum. Isso é, é, é como tu diz, por exemplo, agora como a Crunch faz do... Do, como é que é stream? stream... Ai, o nome é... Simulcast. Simulcast. Simulcast.
1: É então,
0: Mano, isso daí, pros jovens, pra nós, isso aí é lindo, tá ligado? Isso é o tá aqui, tá ligado?
3: Tipo, na hora, entendeu? Mas, é, e... É e, por exemplo, pela quantidade de, 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 de coisas, né? Do, do tamanho do catálogo, os preços das plataformas de streaming são muito baratos, cara.
2: Tem muita é. coisa por
3: 30 reais, beleza. Com certeza, muito.
2: A o gente acho não toma nem, sei lá, 5% em um mês, assim. Sim, sim. Sempre tem aquele que falta, mas aí é normal. do é. mercado de licenciamento e tal. eu Igual eu falei, eu não sei com esse futuro de ter muita segmentação uhum. de vários sim. diferentes, mas o preço de um, de dois, assim, é super tranquilo, ainda tá bem abaixo de uma TV a cabo que tem todos os problemas que a gente sabe. O que a gente é. tem agora é. é o
0: Prime, o Crunch e o Netflix mesmo, né, que, que realmente tem... Aqui no Brasil
1: que, ganhou, que ganharam força sim, mas lá fora tem outros, tipo o é, Hulu é. e etc. É, a gente é, tinha
3: mesmo. falado isso em um cast um tempo atrás sobre sim. as plataformas de streaming e tal, é, e a gente é falou que se você começar a assinar um monte de plataformas de streaming, você meio que quebra o oposto das plataformas de streaming, sabe? Ou uhum. você Exatamente, vai a 7, meio que se torna uma estupidez, assim, é Vira tá TV, vira TV acabo de novo. É. É. é.
1: E é interessante que é, a presidente da Ásia, ela fez um pronunciamento também falando que esse pronunciamento ela fez em 2016, né? Quando ela tomou posse. Aí ela diz assim... O ano de 2017 é o centésimo aniversário da animação japonesa. Para esse aniversário marcante, vou dar o meu melhor para desenvolver ainda mais a indústria com vistas aos próximos 100 anos. Cooperando não apenas com os membros do Conselho da AJA, mas também com todos os membros da AJA e partes interessadas. Também trabalharei positivamente para expandir a animação japonesa para os mercados internacionais. Em conjunto, a estratégia Cool Japan Conduzida pelo governo japonês Cool
0: Japan Olha só, o que é Cool Japan? O que é? O Japão legal É o Japão é. cool É o
2: Japão beleza
3: é o, Japão, é assim. o Japão agora é jovem
0: É que... o
2: Japão jovem A
3: gente é jique.
0: Super cool
3: É o Japão é o, Japãozinho. o Japão kakui
0: eu vou explicar aqui a de uma maneira um pouquinho rápida, tá te vai complementando, tá? O que é o Ku Japan? O Ku é uma estratégia criada lá em 2013 pelo governo japonês, em parceria com o Ministério da Economia, do Comércio e da Indústria, ganhando ampla exposição na mídia e no meio acadêmico. A marca Kujapon, ela foi adotada pelo governo do Japão, bem como órgãos comerciais que buscam explorar o capital comercial da indústria cultural do país. É isso, né?
1: É exatamente isso. Ou seja, a gente já sabe hoje em dia que tem todo esse conceito da cultura pop asiática, da cultura pop japonesa. Uhum. Uh, e eles começaram a perceber que o Ocidente recebe isso uhum. de uma forma muito positiva. Então, a gente vai Amamos, explicar...
0: queremos mais.
1: É... <risos> Então, eles pensaram, vamos criar uma estratégia pra poder explorar o valor comercial da indústria cultural do nosso próprio país, exportando essa cultura pra outros países. E é muito interessante falar sobre isso, porque, assim, isso não surgiu do nada. Isso é uma ideia que vem, na verdade, desde a Segunda Guerra Mundial. Então assim, É, porque depois o Japão dessa...
0: ficou bem... Bem uhum, marrom, assim, né? Um Vamos combinar. Combinar. Muitas coisas vêm da Segunda Sim. Guerra Mundial no Japão. Sim, é, foi um marco exatamente. no país, né? A ocidentalização começou dali também, a gente pode falar uhum, disso, dia.
1: É. Exato. E aí, assim, depois né, da Segunda Guerra Mundial, que o Japão tava, tipo, hashtag destruído de verdade, ele queria, tipo, além de melhorar a economia melhorar essa imagem nacional então distribuindo parte da cultura dele pelo mundo, principalmente através da Ásia, né, começando pela Ásia e aumentando essa reputação e alianças com países vizinhos.
0: Mano, e que maneira melhor de ter essa relação com os seus vizinhos, com cultura pop, né tipo assim, leva os desenhos, leva os negócios, leva as músicas, Eu eu achei uma boa estratégia, inclusive.
1: E é interessante porque a gente sempre pensa, tipo assim, cultura pop é ah, é anime. Ah, é cultura kawaii. É. Não sei o quê. Mais cultura pop de um, de um país. Dentro disso, tá, por exemplo, alimentação. Uhum. né Quantos, quantos restaurantes Vamos de lama?
0: Vamos fazer um. É. Quantos ramen você comeu Ai, essa traz noite? Traz
1: ramen pra cá. É. Traz todos pra Gabi, tá, eu gente? Por duas duas favor. Fui duas vezes essa
0: semana. Estou muito satisfeito, inclusive. Quero mais É, eu mais. comi ramen <risos> hoje,
1: inclusive. Né? Ai, então, gente, assim, queria desculpa.
0: estar aí. Vem com nós, Gabi. Vem pra ser pop. <risos>
1: ハハハハ! <laughs> Então, assim, a comida, eu imagino que eles devem ter começado essa troca, principalmente com o lado da alimentação e também com o lado do artesanato tradicional, né? E as artes tradicionais. Então, por exemplo, se a gente for ver kabuki, né? Esses tipos de teatro.
0: Ô, Tati, tem aquela informação aqui no Brasil, o que é mais consumido é o artesanato, né? O artesanato e essas coisas. É,
1: então, e aí, tipo, é, o Kujapen, ele também tem um relatório que a gente vai colocar aqui yes. no, no post do consumo dos grupos de categoria dentro do que eles consideram de Cool Japan ao longo do globo, né? E o que eles estão prevendo, né? A estimativa para 2020 é que o tamanho né, desse mercado mundial, dessa indústria cultural, seja de mais de 900 trilhões de ienes. Holy. né? Opa. Então, é muito dinheiro. Bastantinho,
0: dinheiro. Um pouquinho só. E
1: aí, eles têm cinco tipos de indústria cultural. Moda, comida, conteúdo de mídia... Turismo e o que eles chamam de. Especialidades regionais Que seriam esse tipo de artesanato Ou de produção tradicional japonesa Pode ser tipo um tipo de teatro Um tipo de técnica para fazer espadas Ou qualquer coisa do gênero uhum. que seja uma coisa tradicional do Japão E aí eles mostram vários países O Brasil, junto com a China e a Rússia Foram os países que mais tiveram E a Indonésia Então assim, Brasil 10%, Indonésia 10%, Rússia 10% e China 11% Se se vocês forem olhar aí no no relatório junto com a gente, é a página 7. Então, assim, esses foram os quatro países com maior crescimento de consumo desse tipo de indústria. Claro que cada país consome de uma forma diferente. Então, assim, e isso é uma comparação... Entre 2019 e a projeção até 2020, então, assim, essa projeção de que a gente vai crescer, isso e aí o, o que eles estão prevendo é que a gente consuma comida. Isso é só uma
0: estimativa, né? Tati? Tipo, lembrando que pode acontecer alguma coisa que vai aumentar tudo de uma, talvez, de uma... Ou diminuir, é, por ou exemplo,
1: crise
0: é, pois é. Mas, Mas com
1: 2020 e Olimpíadas, Sim, acho que é com certeza que... Aqui. eu acho que vai hum, até caindo. superar. É porque quando a gente faz Tô a estimativa. Por baixo. Sim, quando você faz uma estimativa para esse tipo de mercado, que é uma informação que vários mercados de fora vão pegar, você faz uma estimativa um pouco menor, porque o que é a mais é lucro, né? Exatamente. E aí, aqui no Brasil, o que mais se consome ou vai se consumir, na verdade, o que mais se consumiu em 2019, que vai continuar se consumindo, é comida.
0: Foi em 2009, né, que mais consumiu.
1: Sim. Em 2009, o que mais se consumia era comida, e produção de mídia e conteúdo.
0: É, mas a comida foi absurdamente maior, né? Tipo mas só, assim. é
3: só pra você perceber assim, todas as pessoas que você conhece especialmente, na verdade, as que não estão não, não no meio do taco, não consomem essa, essa mídia, né? Uhum. Quantas delas comem nem, nem lá, nem sushi especialmente? É, sushi. Sim! Para pra pensar, é meio insano, assim, uau. O, o...
0: Tem
2: muito restaurante japonês em todo canto, sim, toda sim, a cidade.
0: Eu morava numa cidade de 20 mil habitantes, tinha dois restaurantes japonês, como assim, sabe? É,
3: <risos> é. É, e, na cultura pop japonesa tem uma coisa para todo mundo.
1: É. Isso acontece por causa da nossa herança em relação aos imigrantes, né? Da nossa, das nossas colônias também, né? Nós somos é, tipo é, a maior é, colônia japonesa é. fora do Japão. Sim,
3: sim, é, faz, é, é até é na verdade, que não é maior do que já é, sabe? Tipo, sim, o sim,
1: sim. na Liberdade
3: então... é top. <risos>
1: <risos> mas, por exemplo, se a gente for analisar Estados Unidos, os Estados Unidos é um dos países que mais consome mídia de conteúdo. Sim, é... sim. E a China tá crescendo ainda mais em relação a isso também. É lembrando
0: só tipo, é o que mais consome mídia, mas o que é o mais forte deles ainda é comida eles consomem mais mídia do que todos os outros, mas o forte ainda é comida e Sim,
1: no mundo todo, o que mais se consome em relação a essa questão do KujaPen é a parte de alimentação. mas isso
0: deve ser em qualquer indústria eu acho que né, se tu for fazer um comparativo, porque mano comida é fácil de exportar, exportar, tá ligado? Sim, (risos)
1: sim, até
2: porque vai incorporar um pouco com com o costume local de comida, que é o que a gente faz com, com os pratos japoneses em geral, os sushis da gente que é parecido com o sushi na verdade lá dos Estados Unidos, que já trouxe uhum. a Califórnia,
1: uhum. Filadélfia, não sei well, quem tem algo que faça. É. Exatamente. E aí, né, tipo, a gente estava trazendo essa esse link com a Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 80, surgiu o Ministério das Relações Exteriores do Japão. E esse ministério é importantíssimo para esse tipo de importação, o exportação, Mofa? né, que a gente tem.
0: Achei uma, uma boa... uma boa. A Mofa.
3: Mofa.
1: Então, a partir da década de 80, com o surgimento desse ministério, começou a se incrementar né, esses esforços do branding da nação, né, da marca do Japão, uhum. criando uma série de televisão chamada Oshin, Oshin, que foi tipo uma novela japonesa. Oshin. Oshin. Oshin.
0: Oshin. Oshin. Pô, é, isso é, aqui né? em português tá sensacional, cara, tô fazendo essas comparativas. É, é assim. Né? E aí
1: essa, essa novela foi muito bem recebida E começou a passar uma imagem positiva Do Japão E aí começou a surgir essa, essa questão de produzir Conteúdo de mídia né Produzir outros programas de televisão pra passar essa ideia de pena pra, pra fora.
0: essa essa novela, é o Shin é o, China, é o nome da novela, né? Ela foi transmitida no exterior também, tipo, ela foi jogada para TVs exterior, ou como que foi? Ou ela é só do Japão mesmo?
1: Não, ela foi a, um dos primeiros programas que foi passado fora do Japão. Ah, agora eu vi, beleza. Passava ah. na manhã da NHK. Não, mas Uou, é aquela sim.
3: coisa, né? A, 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 você põe uma produção no mainstream, especialmente na televisão aberta, ou então, oh, nem que seja fechada. Se tiver no mainstream, ela vai influenciar muito que as pessoas... Principalmente uma novela, Tipo assim, uma novela
0: mexicana aqui no, no Brasil. E, né? e assim, era e, uma novela que polícia. se passava na pois era não.
1: Meiji, né? Então hum. começou ah. a exportar esse lado mais tradicional primeiro do Japão para fora. é uma coisa fora. que
3: chama muita atenção no Japão, né? Além da tecnologia, esse negócio ah, chama samurai, muito a atenção.
1: Ah, né? E tudo mais. o
3: tá aí pra mostrar que, que eles sempre fazem referência a ela e tal. Mas isso é super interessante.
1: Sim, Porque sim. nessa
2: mesma década de 80, na verdade, os animes que mais popularizaram fora foram aqueles com uma vibe um pouquinho... Que combina um pouco mais com o Ocidente, assim. Tipo, uhum. o in the Shell, Akira... Sim, sim. Que assim, não... Tem elementos do Japão, óbvio, mas assim, que o Ocidente aceitaria melhor. Porque tem uma vibe distópica, de futuro, Hum. não sei o quê. E é interessante que uma novela com um ar tão tradicional japonês também tenha conseguido fazer sucesso, é bem legal.
1: É, porque tipo, o Japão, ele tem essa dualidade da modernidade e do lado tradicional, o Sim, né?
0: Ficar um vídeo pra vocês, vídeo do Meteoro, falando sobre Kimi no o último vídeo, foi um vídeo agora muito bom, gostei muito, você. É, então.
1: tem tudo a ver com isso, né? É, é isso
3: mesmo, né? tem esses animes dos anos 90 e 80, né, tem o Rob falou já aqui, tem o outro show, que tem esse negócio mais, mais futurista, mais cyberpunk, mais neon, né? que tem bastante no Japão e tá? tal, tem aquele ponto twist, aquele bar de robôs, né, que faz sucesso demais. E pro outro lado tem os filmes do Shujo Ghibli Chegando no Oscar sempre aí Falando do, do Japão é. tradicional uhum. E os dois fazem muito sucesso, eu acho muito bacana uhum. É que é
0: legal, ainda não, né? Tipo assim, a cultura japonesa ela é mais disseminada do que a mídia né Que eles exportam né pra
3: gente Infelizmente, fica um, um ponto nulo Perdido no meio, assim, né? Da era show e tal, dos anos 80 90 do Japão Mas ok, né? Estamos chegando lá
1: é E é interessante porque, assim, eles classificaram Dentro do Cool Japan o que faria parte Dessa cultura de jovem, né? Então, por exemplo... Hum. J-pop, mangá, anime, moda, cinema, os eletrônicos, né? Então, tipo, Ah, essa parte ah, de de tecnologia. A arquitetura, a arquitetura né, deles, que é, tipo, bem bem particular. Essa parte de culinária que e o que eles chamam de né? fenômenos de fofura, que seria tipo o oh, Moe, por exemplo, a que É, Mas a Sanrio <risos> é
3: uma sensação, né, mano? Meu
1: Deus. É. Só que a Sanrio é...
3: Ela fez a Gretzka cara. Olha só, a fofura agora é essa Se assim, não né? me
1: engano, a Sanrio <risos> ela é coreana.
3: Oh. Então, o que eu sei é que, assim, no Japão a influência dela faz muita coisa porque em questão de design de personagem e criar essa coisa de carisma com o público e tal, ela é, assim, gênio, né? É bizarro, sabe? Eles fazem o personagem fazem não é, é coreana. Não é coreana. Não
1: é coreana. Mayday, mayday. Post-3 de state. Post-3 de
3: state. <risos> Post-3 é, é, de state. É, post de reverso.
1: É. Ah, eu queria só trazer uma curiosidade sobre a Sunryu, porque eu vi um documentário sobre a Sunryu e falei ainda errado que a Sunryu era coreana, olha aí, dá zero pra ela. olha só. O eu slogan tô... da Sunryu é muito bonitinho, que é... Small Gift, Big Smile é por uh-huh. isso que eles vendem um uh-huh. monte uh-huh. de cacareco com o cara desses personagens fofinhos Porque, <risos> Não, por mais que seja pequenininho foi dado com o coração. Eu é sei que eles fazem ver.
3: frequentemente, né? Eles fazem uma enquete pra ver qual dos personagens deles é o mais carismático, o melhor design e tal. E faz sucesso no Japão essa enquete e tal, né? Acho muito bacana isso. Não, no Japão faz sucesso enquetes.
1: Monopório da Hello Kitty. É
3: em, em, sim, em 2017, por exemplo, que teve essa parada dos 100 anos de, de anime, né? Eles uhum. fizeram uma enquete com o um público japonês pra decidir quais eram os 100 melhores animes do. tipo, de sempre, assim, sabe? E ela votou até o tal. Nossa, muito bacana isso eu, eu gosto muito de enquetes também do Japão Acho
0: dá uhum. pra ver o que, que eles pensam um pouco
1: Eles gostam de
2: enquetes, né? É, verdade
0: uhum. Pessoas de
2: enquete, eles gostam de fila Gente, é, é qualquer ruim, coisa que você tem no Japão Eles estão lá Parados,
0: uhum. tranquilamente Mas é bom enquete, fazer enquete é bom A gente tem que fazer umas anime crazy O que o pessoal acha Quem é o melhor personagem do anime
1: crazy? <risos> A melhor é, personagem do anime crazy
3: uhum. Tipo É o Craig é
0: okay.
1: Mas aí. <risos> então, fechando essa, essa questão da Kuja cool Japan o Ministério da Economia, Comércio e Indústria anunciou que a cultura pop japonesa é um dos elementos chaves para o Ku cool Japan e que a cultura pop incluía principalmente idols e animes. É legal citar quem faz parte da Ágia, porque os dados não saíram simplesmente tipo, Sim, pluma!
0: muito bom! É.
1: Então, a galera da Ágia, o que eles fazem? Eles vão em cada estúdio, cada produtora e fazem um milhão de questionários e de perguntas pra ver, tipo, quanto tal lucrou... Quantos foram produzidos? Quantas pessoas estavam trabalhando? Quantos não Pô, sei o quê? Trampo,
0: Quantos... Nossa, parabéns. Esse tipo acha?
1: IBGE, sabe? É o IBGE é, dos é animais. Nossa,
0: é. ele chegou lá assim: você teria tá cinco minutinhos para fazer uma é, pesquisa. A galera que assim. faz
3: o, o trabalho cansado, o trabalho chato, sabe?
1: Não, É, então assim. Essa galera Coeta vai coletar os dados. Vai coletar uhum. os dados. Então assim, eles têm os membros associados e os membros integrais. Os membros integrais, eles. Além de fazerem parte, né, fornecendo esse material e dando suporte nos eventos e tudo mais, eles também ajudam no patrocínio da associação. Oi, é bom. Dinheiro. Dinheiro. Portanto, membros... E quem
0: faz parte disso? Vamos lá. Membros associados, na primeiramente. Verdade,
1: na verdade, os membros integrais. Os membros associados, eles só fazem parte, mas eles não dão dinheiro. Ah, mas
0: olha que denúncia.
1: Quem não dá eles dinheiro, não dinheiro aqui? Emocional. Eles dão é, eles... abraços.
2: É importante,
0: pô. Eles dão amor, já. Apoio. E... Passando informação...
1: Ó, a galera que não paga. Os inadimplentes.
0: A galera que não ajuda no financiamento. A plenativo. galera que
1: não ajuda, tá? Tô, tô. Não. Mas eles fazem... Não. Pelo menos, ó, <risos> tem uma galera que nem tá não tá nem nos dois. Então, então assim, uhum. pelo menos eles eles estão fazendo alguma coisa. É, Crunchyroll Studio Ghibli Sony, Sony Music Communications, Madhouse e Warner Bros Japan e mais uns outros que vocês não vão saber o nome e não vão ser
0: citados. Tem <risos> Tinha uma listona aqui, mas é. é tinha uma lista enorme,
1: a gente selecionou tipo a galera que vocês lembram o nome. Só as que a Tati olha. mais gostava.
0: É. Tati dura, Tati dura. dura.
1: Os membros integrais. Aniplex, Aniplex, tá. Peraí, Aniplex.
0: Acho muito,
1: não quero mais. A1 Pictures, Kadokawa, Shogaku Kanshueisha Productions, JC Staff, Studio Dean, Tezuka Productions, Toei Animation, Toro Tukam. Company, TMS, Bandai Namco, Estúdio Pierrot, Estúdio Production ID, Production Read e Bones.
0: Isso. Oh, só, só, só fazer uma adenda, a gente brincou ali nos membros associados, mas eles passam os dados, então isso é muito importante, tá? Não é só... Não, assim, não ó, porque, ó, provavelmente
2: é uma, é... uma reunião, tem, deve ajudar a organizar uma coisa ou outra, eles exatamente. só não deve. Talvez eles não tenham tanta voz ativa em certas decisões por não
1: pagarem Sim, uma coisa não, sei mais Sei lá, assim. tipo, dentro do conselho ou algo do gênero, conselhos oh, é é eu eu pormenores em relação da divisão. É, só mas... pra eu ficar
0: essa informação meio, ah, não, ajuda é... não, ajudam, não hoje. É, não, glória, não, de...
1: é. não pagam não. A gente tá brincando aqui, tipo, a gente não tem detalhes é. certos sobre o tipo de contribuição que é feita, mas há uma diferença. Mas, ó, vou botar aqui o nome do no fogo, entendeu? Cadê a Kyoto Animation? Não tem tá lugar nenhum. E nem, uma das é.
3: duas, Alô?
0: Isso é que a
3: Kyoto Animation é demais, né, cara? Não precisa dessas coisas aí. É,
1: que a, a, a Kyoto Animation, ela tá fazendo tão certo que ela não participa pra não dar a receita do sucesso. Chegou a Netflix
3: lá e falou: tem espaço pastas desse jeito, então fala
1: o que
0: <risos> tá certo agora sim, dados Tati dados. podemos ir para eles, dados essas essa, informações que a Tati gosta de gráficos, a gente já de
1: tá, a Tati gosta vai, de gráficos você vai pular o lado histórico e primeiro para os dados é isso? é,
0: eu quero ir para dados, depois a gente vai para história tá né? primeiro trazer esses dados Mas agora que a gente já sabe quem que faz parte de onde vem esses dados depois a gente uhum. comenta um pouquinho sobre isso aí da parte ah, histórica o que,
1: o que importa de verdade, porque assim, é, tem dois relatórios né tem um relatório para os Gaijin, que não sabe ler japonês, eles dão a informação mastigada. E tem um relatório pra gente que sabe japonês, tem mais de 100 páginas. Eu quero então... dar
0: informação mastigada, eu <risos> informação mastigada. Eu quero...
1: <risos> então, de acordo com o Anime Industry Report de 2017, é que são dados de 2016 só pra deixar Teve outra pesquisa
0: já, só pra gente saber? Ainda ainda
1: não tivemos acesso a outra pesquisa. É É essa foi liberada em 2018, na verdade. Hum. Então, assim, Ah. foi liberada em 2018, que seria o de 2017, que na verdade é é de 2016.
0: Essa é organização aí tá funcionando aí,
1: ó. Mas o que
2: importa é, é que... a é o que não tá participando. É, é. que o é. A gente vai lançar em 2018, entendeu? Isso é que, que, tem que, tem que Vocês aqui. vão entregar Agora os dados ou nós? não?
3: Aí chega no fim dos anos, <risos> não, vamos entregar mais também. É. Toma uma ah, coisa. Tá, eu eu tô tava esperando, né, que o Tenimation. Ah, esqueci. Eu, não não deu. lembro. É, é, não mandou. Um
1: mas o que importa em meio a 100 páginas de gráficos é que... As vendas das animações japonesas para usuários estrangeiros Overseas. aumentaram.
0: Overseas. Overseas.
1: Overseas aumentaram 131,6% em 2016 em comparação com 2015. Caraca velho. Foi isso que aconteceu? É, aconteceu? Foi isso
2: aconteceu. Foi que
1: aconteceu? Foi? foi sim, sim. Caraca, verdade. é verdade. Ele
2: impulsionou principalmente cinema também.
3: Mas uhum. é, se bem que saiu em no 2017 no, 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 no ocidente, não foi?
2: Mas, de qualquer forma, eles têm muito nesses dados o reflexo do Oriente também. China, Coreia, é Tailândia. Assim, eles, eles consideram isso overseas, né? Já, já é além
1: do mar é, de Japão. É fora. É,
3: então <risos> então, qualquer então... lugar que você fala <risos> no Japão é overseas, né? Então, bem... Exatamente. Over. <risos> 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 Então você passar por todo estado lá, está indo Overseas, às vezes não é sabe.
1: Tipo, é tipo Rei Leão, que é tipo, Simba, tudo que eu uh, só que uh, é. é overseas, é ele fala. Tudo aqui. Eu... Não, não. É, bloco, é overseas. <risos>
3: tudo
0: depois do mar. overseas over, raiz.
1: <risos> e foi um recorde de vendas de 767,6 bilhões de reais Não me perguntem oh. quanto é em real, porque eu não sei, mas é muito.
3: Mas é bastante quanto em dólar. Eu
1: é por calcular 10% no restaurante. Ah, é,
0: não, ninguém sabe. Não. Acho que um dia, eu acho que eles boicotam a gente. Na verdade, eles falam: ah, não, é isso aqui, A gente fala: ok, aceitamos.
1: E é muito legal, porque além disso, né, os dados são de licenciamento. Pra quem não sabe o que é licenciamento, é o que o Chris faz, explicar... né?
3: Sabe, o vale de Hawaii, ah, né? Netflix, quando é, eles licenciam, é um, sem produzir. Tem é. diferença entre coprodução produção e licenciamento, sabe?
2: Não, então, por exemplo, eu tenho uma, uma pilha na minha frente aqui, então, olha só, eu tenho uma pilha. Essa minha pilha, ela produziu aqui, sei lá, eu falo, a senhora pilha produziu um anime. Aí, esse anime, ele é um produto específico. Esse produto, ele tem direitos de licenciamento, ele tem direitos de exibição. Eu, produtora, geralmente no Japão, pelo que eu entendo, se você não for uma Toei que faz tudo sozinha, tem diversos departamentos que fazem tudo, uhum. geralmente você passa isso pra um comitê, o um comitê japonês que é de várias indústrias, várias, desculpa, empresas, ou tem uma distribuidora de fato, e essas pessoas, essas cabeças que vão distribuir o anime da Senhora Pilha para TV fechada, TV aberta, ou então para o stream, VOD, enfim, Netflix, é, qualquer plataforma que você puder pensar aí de animes nesse caso. Só que esse licenciamento é basicamente um contrato para você dar direito de uma plataforma específica, uma janela que a gente chama, seja uhum. Netflix ou seja a TV, ou se for um pacote das duas coisas, as duas coisas, para ela exibir aquele produto em determinado período, com exclusividade ou não. Ela sozinha podendo exibir naquele período ou não. Isso não dá o direito desse, dessa empresa que tá licenciando, que tá comprando os direitos, de exibir fora desse período, nem de uhum. fazer o que ela quiser com o anime, tem que estar tá no contrato é, tem escrito. É, uma série de cláusulas. É, como que ela vai usar pra promoção, pra tudo Pode e ser depois
0: contrato, né? Tipo, depende dependendo do...
2: Sim, tem sempre um padrãozinho, mas de acordo com o acordo, por isso que assim, nem sempre. Para
1: exclusivo. De acordo com o dinheiro. Exatamente. É, é Se for
2: mais caro, você
1: consegue ser exclusivo. não, uhum. você divide com o um amiguinho da outra plataforma. Mas a questão da, do licenciamento também não leva em conta só a exibição e sim a produção de produtos. E Merchan, nesse, Merchan também. <risos> Exato, também
0: Vamos lá, vamos trabalhar com exemplos, eu gosto de exemplos Vamos dizer que o Dragon Ball Não, Dragon Ball porque é Toei, Toei faz tudo Mas uh, sei lá, Naruto é Toei, não é?
1: Naruto é B, mas a é também é biz, faz, é, faz é, tudo tô...
0: Fala do Haikyu É, Haikyu Haikyu aí Então tipo, eu quero fazer um chinelo do Haikyu Um exemplo bom Então eu vou ter que licenciar, ter o um licenciamento do Haikyu Para pegar a ima- usar aquela imagem no meu chinelo Basicamente Sim então é isso. Então é bem prático. E aí é. tem uma
1: série de regras que você tem que respeitar, que é a empresa que vai mandar pra quem vai fazer e ele tem que respeitar aquelas regras e ele vai poder comercializar num tempo determinado. Gente, é. E vai... É, e aí tipo assim, só pode comercializar... Tipo, não pode ser qualquer coisa. Tem que ser, tipo, um arco de Naruto, sei, entendeu? Um arco de Por isso de que não haiku. tem tudo.
0: Por uhum. exemplo, Netflix ah, tu vai ver uma série e não tem todas as temporadas porque eles é, não você precisam. É, você
1: vai fechando por blocos, né? É.
0: Agora deu dinheiro. Vamos pegar a Naruto aqui. Pega mais uns episódios. Pega mais uns, entendeu?
2: Não, esse isso... Sim, é um sistema que tem que ter, porque pensa, eu fiz o produto. Aí, sei lá, a Tática é ganhar dinheiro com o anime que eu fiz. Aí a gente cria um Quero. sistema pra ela vender a blusinha com o meu anime, uhum. ou pra ela exibir o meu anime no canal dela. E por isso existe todo esse meio, pra que as coisas cheguem nas pontas, né? Cheguem nas e pessoas. Tudo seja e tudo seja pago, porque é. aí você pensa assim, ah, não, mas aí, na verdade, entre o produtor, o animador que fez e o, o cara que licenciou, sei lá, Netflix, Crunchyroll, ele não tá recebendo. Não, ele tá. É toda uma cadeia, entendeu? Uhum. Uma, coisa, uma coisa vai indo até a outra. Existe essa cadeia porque nem toda empresa consegue abraçar tudo igual uma tua aí da vida. Uhum. Uhum. Mas mesmo com a cadeia, as coisas vão subindo, assim, tem... Fora que é retroalimentado, né? Se você não ganhou lá na
1: frente, você para de produzir o um negócio e tal. Exatamente. Exatamente. E assim, eles usam Usam a Toei como exemplo. É, nos dados do Anime Industry Report porque a Toei é a maior empresa em relação à venda de licenças no exterior. Então, eles também deram a informação de que os dados relacionados à Toei mostraram que as vendas de licença no exterior em comparação com o mercado japonês subiram numa escala que seria equivalente a 7 bilhões 520 milhões de ienes. Oh,
0: nossa, meu Deus! É bastante dinheiro.
1: Isso é dinheiro, né, gente? Não é bastante
2: dinheiro, é aquele que você nunca vai ver na sua vida, mas ele existe. É,
0: exatamente. <risos> Eu acredito que verei, tá? Eu tenho que pensar que verá. Não pode pensar que sensações bizarras isso. Eles
1: foram analisar, né? Tipo, Holy Moses, isso é muito grande. Por que que tá acontecendo? E eles atribuíram a duas coisas. A compra excessiva das distribuidoras digitais chinesas. Uhum. E a criação de jogos e vendas de produtos baseados em séries mais antigas. Como forma de reutilização. Uhum. Que é um momento nostalgia que estamos vivendo.
0: A gente né? fez um podcast sobre isso, não fez? Isso. Estamos mesmo. A gente fez o um podcast sobre isso, sobre essa E aí
1: é interessante parada. que assim ele dá dois dois exemplos em relação à diversidade dessa produção. Então assim, pode ser tanto, por exemplo, um anime antigo tipo o Tsubasa, né, aquele uhum. de futebol né, os super campeões, que uhum. foi refeito, ou pode ser tipo um anime novo, tipo Yurionais, que eles deram um exemplo, inclusive, na pesquisa, que assim, era um anime de esporte baseado em patrocinação artística, que foi passado na madrugada do Japão, e tipo, bombou muito! Então assim, ele teve mais de 10 milhões de visualizações na Crunchyroll norte-americana, e eles têm um serviço de streaming chinês chamado Yoku Tudou. Yoku Tudou. <risos> Yoku Tudou. <risos> Tem e tudo, tem tudo é. E teve mais de Nossa, é impressionante, né? Tipo assim, mais de 10 milhões de visualizações norte-americanas Na China, mais de 600 milhões de visualizações
3: Não pode nem um mais é. É. Conta, é a China É a China o anime do ano de 2018 foi Devil May Cry Baby. Então é um bom exemplo, assim, de como as coisas voltam, não é mesmo? Sim, e... exatamente.
1: Então, assim, tem tantos dois lados, né? Tem o lado da nostalgia e tem o lado de animes novos que, tipo...
3: Bombam.
1: Uhum. Bombam. Só, só bombo, né? Só bombam.
0: Mesmo com tudo isso, as anos exteriores estão Mesmo elas se expandindo ainda, tipo, num nível Absurdo, os programas de anime japoneses Eles ainda não são tão difundidos Na sociedade estrangeira quanto são dentro do Japão, né? Ainda, Sim. Tipo, até porque vem de lá, né? Motivos é, tipo, óbvios. Mas assim, com o serviço de stream, Eu acho que isso pode mudar De uma maneira muito grande, eu acho que tá ainda mudando bastante. Tá mudando bastante. Porque a gente até Vê produções específicas para o ocidente já Sabe? E a gente já falou, eu falei isso nos podcasts Que o Japão é a maior exportadora De animações do mundo, sabe? Então, uhum. tipo, assim Assim, se não me engano, 60% das animações vêm do Japão, entendeu? Então, tipo, cara É, é muita coisa. É, mas muita coisa. a China
1: tá, tá na corrida do tempo, tá? É, mas é. Daqui a pouco eu acho que a China pode alcançar. Uh, em matéria de mão de obra. Mão
3: de obra, sim. É! Verdade.
1: Né? então assim, o Japão tem que ficar de olho, porque a China tá, é, tá isso, nessa... isso é
0: bom, por quê? Porque a China tipo assim, até, a, até agora o Japão ele não tinha uma concorrência exatamente, então uhum. tipo assim, com a China fazendo para exportação, o Japão ele acaba perdendo, por quê? Porque o Japão ainda faz coisas para o público interno deles que ainda não, uhum. sabe? Então eles vão ter que fazer alguma coisa para que eles possam que eles consigam exportar isso de uma maneira melhor por exemplo, os filmes do Ghibli, entendeu? Eles são não são para, eu acho, que os japoneses, sabe? Eles são para as pessoas verem o Japão basicamente tipo assim Verem como é o Japão. As pessoas do exterior verem como Não, é o Japão. Eu acho que
1: a, a questão do Ghibli foi mudando, né? Ah, hum. Tipo... Eu acredito que um pouco antes de Viagem de Tihiro, isso começou a mudar, e com Viagem de Tihiro se consolidou como realmente uma produção aclamada, até por ter ganhado, né? Mas diz que eu vi isso num vídeo da Mikan, se eu não me engano, que a Viagem de Tihiro, ela só
2: conseguiu o buzz necessário pra ganhar no Oscar na época, porque tinha um cara da Pixar, não lembro se era o CEO da Pixar, se eu não me engano, que fez o marketing total do negócio ali nos bastidores, Hum. e que fez todo mundo conhecer, e por isso que a a de então fora, bem, esse ano teve mirai que foi uma coisa diferente, uhum. mas até então só o Estúdio Ghibli que era indicado pra lá Sim. porque desde o Tihiro a propaganda, assim, de Japão alguma coisa importa, é o Estúdio Ghibli só Sim, a, é, a, então
0: gente isso, muito disso a gente falou isso, a gente teve um podcast o último Sim. nosso Sim. podcast
3: falando sobre isso sobre o é, 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 é. Oscar, saiu literalmente algumas horas atrás eu acho que eu vi
2: propaganda dele no Twitter é,
3: <risos> e, a gente <risos> falou, despezo que a, muita coisa não é indicada ao Oscar, assim, que não japonesa porque japonês, que não chega neles, né então, assim, o que che- chegou o Give? Depois isso aí começou a chegar. Porque o pessoal, ah, isso aí existe. Nossa, que legal. Desenho é. em Japão? que É, rosto da mamona. Porque ele já é rosto da mamona, é famoso. Aí você fala, Não, Nanamar. Nem de não hum. merecer. É, talvez mundo não chegue porque eles não viram, sabe? Eles viram tava tá em 2018 já, não sei, esse
0: tipo de coisa acontece. Os podcasts uhum. aí, porque anime não ganha Oscar? É verdade.
2: <risos> então, o que vocês estavam falando em questão de exportar, de fazer uma coisa mais pra fora, até o que o relatório cita brevemente o que a gente pode ver, é que eles estão de novo investindo em coprodução. Sim. Tanto em live action, que não é exatamente a produção de anime, mas é algo que vai também retroalimentar a mesma indústria e divulgar uhum. a mesma indústria no final das contas, quanto coprodução com animes mesmo. A Crunchyroll está investindo, a Netflix está investindo, eles citam bastante a Netflix nesse relatório da Aja Porque é algo que outra empresa está investindo junto. Eles estão fazendo anime, tem tem o estúdio japonês trabalhando junto, só que que eles estão fazendo algo numa linguagem no formato, que consegue tanto é que o Shield Hero agora que tá fazendo super sucesso, também teve co-produção, então é. assim eles conseguem fazer algo que realmente está dando sucesso, independente de você gostar ou
1: não, você trabalha funciona, é, 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 acaba funciona. realimentando a indústria pra criação uhum. de novos animes, né
0: só essa informação é. aí do Shield Hero é o que? é uma coprodução.
1: produção tem a Crunchyroll inclusive é um ah, comitê
2: não. de empresas, incluindo a Crunchyroll que tá investindo para, e, e pensaram nisso para também algo que poderia ser Bem exportado. É, o e... já
0: tá pensando isso há um tempo, né? Tipo, de, eu acho que já tem até anime deles só, que das menininhas, Sim. né? Então, tipo... Sim, é.
2: Eles estão investindo bastante, assim, nisso, cada vez mais. assim, Conforme vai dando certo, né? Aí vai investindo mais. A
3: Netflix, que não é uma plataforma tá, tá de anime, tá uma coisa grande, assim, no mercado de anime, sabe? Mudando Sim, tá. muita coisa. É. Produções próprias deles. O tipo, assim, Devil foi... que é uma coisa tão grande da Netflix. Gente, olha o que, olha o que é Devil é. Como que é que é, é o nome tá do, do canal do YouTube,
2: YouTube que eles lançaram agora?
3: É o Power, né? É,
0: Power. Isso, é. isso.
2: Então, eles estão uhum.
0: fazendo um. Esse ah, aí. Eu acho que é. a é muito grande ainda nisso. Mas podemos falar um dia sobre.
1: Uma coisa também que eles falaram em relação a, tipo, esse bloqueio pro exterior, né? Tipo, que apesar de estar tá tendo esse crescimento, o mercado ainda não tá entendendo direito. É a questão da tradução. Então, assim, é preciso que seja feito um trabalho de tradução por pessoas que entendam essa cultura otaku. Porque se não for feito, é muito difícil a série ganhar apoio para ser divulgada é difundida fora do território japonês, né? Até porque, por exemplo, existem muitas coisas que são feitas baseadas na cultura deles. Expressões, uhum. enfim. O Catian,
0: lembra? O Casinha. A gente falou disso no nosso podcasts de dublagem.
1: chama de, de localização. <risos> que Exatamente. serve tanto para tradução da legenda, ou de um mangá, ou de qualquer outra coisa. E para dublagem também. Então, assim, uma das formas de... É, muita gente não gosta de dublagem ou reclama da tradução, não sei o quê. Mas, assim, a gente tem uma das melhores dublagens, das melhores traduções... Em comparação com outros países... E é isso que dá muita força para que tenham novos consumidores e que para que esse tipo de consumo se fortaleça, porque a gente precisa de uma de um entendimento de tradução que consiga fazer esse trabalho de passar essa cultura pra gente de uma forma que a gente se identifique, pra gente criar vínculo. É, para, para
0: de ficar na tua bolha, essa é só vez de legendado, Exatamente, irmão. Exatamente. Sai da tua bolha, deixa as pessoas verem, como não, não sei é assim Eu acho que é assim. <risos> Não, digo, olha só, eu sou o maior defensor de dublagem aqui desse podcast, tá? Porque assim, ó, eu, no último podcast do podcast de dublagem, eu sempre falei, cara, se tiver a opção dublada, eu vou ver dublado, mesmo às vezes você não, não ser tão bom, às vezes tá ruim. Não, é
3: assim. É, 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 a dublagem tem que ser defendida, porque no Brasil especialmente é muito boa, a dublagem é impressionante, né? No geral, assim. Mas. Ah, tem gente que gosta de ficar de original, pô. Normal. Não, não, mas assim, o original vai
2: estar lá. É, esse, é essa sim, sim, sim. é a é praça que eu tá tô falando. Sai
0: da tua bolha, tipo, a pessoal, ah, por que, que dublou ainda? Tipo, mano,
3: dublo.
2: Não, não, eu tem que dublar, tem que dublar mesmo. Eu
3: tô. Do, do meu é,
0: todo. É, é por isso que eu falei nessa bolha, sabe? Tipo...
2: Eu vivi nessa bolha quando mais jovem. Muito, assim. Porque eu sempre gostei de ver filme. Desde que eu aprendi é good, a conseguir né? ler, assim. <risos> é, né? Ver <risos> filmes, essas coisas, todos legendados. Eu, eu ainda vejo anime hoje 99% sempre legendado. Mesmo quando tem dublado. Eu vejo mais por curiosidade a dublagem. Até para conhecimento, ver como é que foi uhum. rolou e tal. Uhum. Só que, gente, é muito importante. Não é só no Brasil, mas no, já que a gente tá falando da gente, do no nosso país. Então, vamos ver. Olha a quantidade de filme no cinema e quantas pessoas vão assistir o dublado? Por que tem tanta sessão uhum. dublada? Porque as pessoas preferem. E falar, inclusive, que é porque ah, a pessoa não sabe ler. Mentira! Tem muita gente que prefere o dublado porque prefere o dublado. Sim. Porque a experiência é outra, o porque o relacionamento é outro. Você vai prestar atenção nas coisas. Então, assim. Se o público quer, se muita gente vai consumir
1: mais sendo dublado, por que não fazer? Não faz uhum. sentido. Vai existir de qualquer forma as duas, então?
3: E especialmente com, com o mercado de filmes, que já é maior no Brasil, a dublagem de filmes é impecável, sabe? Não tem o que falar. Uhum. A dublagem dos filmes que chegam no cinema é impressionante, cara. É bizarro mesmo, sabe? Tipo, eu que gosto de ser assim, porque coisas como o lip-sync me incomodam muito em filmes, mas é impressionante, cara. Não, não tenho o que reclamar mesmo, sabe? É demais. <risos>
1: Então, uma coisa que é importante da gente falar quando a gente tá analisando a indústria de anime é entender como isso aconteceu. Uhum. Porque não simplesmente se surgiu, tipo, Minecraft, eu queria a indústria, é isso <risos> <para os bloquinhos, risos> aí. Para produzir animo. Então, assim, a produção é uma indústria, né? É uhum. a criação dos animes, é uma indústria, mas é uma indústria que entra nessa questão de uma propriedade intelectual. Uhum. Apesar de muita gente falar que não existe propriedade intelectual, eu não uhum. vou entrar nesse mérito aqui, não <risos>
0: <risos> Dói, né? Dói, né? Eu
1: é. não vou discutir com gente maluca. <risos> é, apesar de, de ser, né, uma propriedade intelectual, ela tem, tipo, uma forma de criação e de propagação que é muito particular. Então, assim, ela surgiu principalmente o que a gente chama de primeiro boom, né? Porque são quatro booms da indústria de animação, da indústria uhum. de, de, de anime. O primeiro boom foi na década de 60 com. Astro Boy. Tadá! Começou <risos> o
0: anime teve um boom, porque começou, né? Meio que. Meio que, <risos> que foi o
1: primeiro porque era o único. <risos> Olha é, só.
0: Exatamente. Bom, Você gosta de o Astro Boy? Não tinha outra coisa pra ver, era o que tinha, brother. Então tem que gostar. E é
1: muito interessante, porque assim, o Tezuka criou o Astro Boy inspirado na Disney e tudo mais... Mas ele, em comparação com outros que vieram... Ele não criou pensando assim... Aí, na moral, fazer esse boneco aqui fofíssimo pra vender os bonecão! Aham, nem tinha isso!
0: Não tinha Cê isso, deu... mano! Não tinha
1: nada! Acabou, pô, 63, mano! vender tipo, uns bonecos Acabou de acabar a guerra! Você vai fazer o quê da sua vida? <risos> Mas ele, ele, enfim, criou o mangá... Depois veio o lance do anime... E ficou muito popular. E isso é uma questão que a gente pode entrar em um outro cast, mas assim, foi o início do que a gente chama de Moe hoje, né? Essa cultura kawaii. Porque o Astro Boy, ele era diferente de tudo que as pessoas tinham visto. Essa forma dos olhos, né? E tudo mais. Redondinho. Ele era muito fofo. Muito redondinho ah. e muito agradável ao olhar. Principalmente por pessoas que viveram o terror da guerra. Tá, te lembra ah, é que a verdade. gente
0: falou no nosso podcast sobre músicas também? E isso foi é um ponto muito importante, que a Sim, música foi o de primeiro a sua... anime
1: com, é, Foi o primeiro anime com abertura e encerramento? É,
0: até porque foi meio que o primeiro, né? É o primeiro então... que Foi então, o primeiro. É que tem que <risos> <risos> Mas uh, isso faz muita... Porque é marcante, né? Música, né? Muito,
1: muito marcante Então assim, foi a primeira vez que veio pra TV foi a... e, e assim, os animes começaram a ser passados semanalmente Na verdade, nessa época Os animes, eles eram passados Primeiro no cinema hum. E aí depois foi pra televisão Então assim, ainda tinha essa, essa exibição no cinema, mas quando passou pra televisão começou a ser, ser serializado semanalmente, e ele fez tanto sucesso, que foi a primeira produção japonesa a ser licenciada então assim, começou a ter produto de tudo que você pode imaginar sobre Astro uhum. Boy é, papelaria, roupa, brinquedo,
0: foguete tudo
3: pra tinha
1: um jogo, lembra que um jogo essa foi a, a base pra todos os outros animes, então eles perceberam tipo brother, se desenho aqui Ele não é só um desenho, não. Não é Vai ganhar dinheiro vendendo tudo. Alô,
3: Cavaleiros do Zodíaco. É o que a gente (risos) tem com Pokémon hoje em dia, entendeu? Aquela fonte infinita de dinheiro, assim, que ela tava lá. (risos) né? Uma fonte
1: infinita de dinheiro. Ela até Astro Boy
2: começou a... Continuou sendo renovado Deus. e refeito e Sim. rendido até hoje, assim.
1: Toda Sim, hora. até hoje, até hoje.
3: Cadê né? o live action? Cadê o live, Cadê <risos> o live... <risos> live <risos> action?
1: Cadê o live action? foi o um Pinóquio. Muito <risos> é, é louco, né? E aí, depois, né, desse boom dos anos 60, veio o segundo boom, que foi, tipo, mais ou menos nos anos 70, mais pra metade dos anos 70, que começou a vir animes, por exemplo, como o Space Battle Yamato e o Mobile Switch Gundam. Aí, né? Aí...
3: aí, né, e
0: que até hoje, né?
1: Até hoje tem Nunca Nossa, acabou, tem um nunca parou de vender boneco
0: nesse negócio aí né? É uma religião, cara tamanho tamanho É tamanho real É, genio, sabe? é bizarro
1: E é muito louco, né? Que por causa disso, Transformers existe Exato
0: uhum. Sabe o que é muito interessante? <risos> também trouxe toda a cultura de robôs isso daí Tipo de, Sim. de robôs gigantes e, né? Sim, São os mechas, né? É, é, os
1: mecas, toda a cultura meca começou aí Nos anos 70
0: uhum. Por isso que é um... Mano, tem um robô em tamanho real, velho tu sabe Tem dois, é, na verdade
3: é? <risos> Tu sabe o que é isso? Isso, brother. É bastante coisa. E mexe ainda, tá? Pisca e muda o capacete. Boa, e um também. De... E aqui, é <risos> o mercado de aquelas figuras gigantes, elas que você tem que montar com aquelas pecinhas minúsculas. É
2: sinistro, meu Deus. Não, é
3: <risos> Vende muito. E assim, a pessoa. É tipo leva... o
2: aeromodelismo, e... né? A pessoa leva um
3: mês pra montar um negócio daquele. Aquilo vende muito Gente, você
2: chega na loja, você tem loja tanto vendendo aqueles bandos de caixa gigante, cheios de pecinha mínima é. solta, pra você ficar a sua vida toda montando, quanto vende as pecinhas separadas, usadas, assim, a gente é uma loucura. É, olha aquilo quando a gente vai ficar a sua vida inteira montando esse negócio aqui. Na é verdade, tu e, foi pro Japão, né, Gabi?
0: Você, vai é a nossa Eu próxima fui. convidada pro podcast no ah, Japão. vou
1: anotar é. <risos> maravilhosa. Eu, Eu fui. fui. <risos> sendo, saudade, sendo saudade todos
2: os dias. Imagina. Pois é, que fato que eu postava
1: já do Japão de novo Posta mais, posta mais que tá pouco E assim, em relação aos anos 70, né, com esse surgimento da cultura Gundam Começou a vir essa identificação, que a gente ainda não tinha antes, né, nos anos 60 Da manifestação dos fãs de anime Hum. Então, assim, grupos, fã-clubes, pessoas começaram a... O realmente, os Como fandoms o fandom. foram surgindo. E aí, começou a vir essa questão da fita cassete, que mais tarde veio o DVD, né? Nos anos 90, 2000 e tal. 2000, mas, assim, começou talvez, a vir assim. É, 2000. Hum. Mas começou a vir a questão das fitas. E as parcerias entre estúdios começaram a surgir. O que deu mais oportunidade pra que outras produções fossem feitas. Mas aí, Malu, quando chegou nos anos 90... E, ó,
0: terceiro bom, eu quero falar, viu? Porque... Foi com Pokémon o negócio, sacou? E aí de a gente já mão. tava sabendo dos do esquemas. Mas
1: é que, na verdade, no Japão, é porque, assim, a gente tem essa visão ocidental em relação a Pokémon, porque Pokémon foi realmente o boom da cultura japonesa fora uh, do Japão pro resto do o mundo. Pichu, mas o Pikachu é o
3: mascote do Japão na Copa, gente. <risos> é verdade. <risos> tem dependência do então, de assim, Mas,
1: assim, pra dentro do Japão, foi Evangelion. Evangelion foi o divisor de águas pra
0: Godzilla, os... de junto? De
1: né? o tipo... Uhum. É, o que uhum. eu vi é que o Ghost in the Shell, esse
2: Akira e tal, Náusica também, foi, os anos uhum. 80, na verdade, uhum. foi um boom mais de expansão pra fora. Os Estados Unidos, principalmente, uhum. é, América do Norte, em geral, consumindo muito o conteúdo do Japão. Foi quando começou mais a vir pro lado de cá, assim. Eu
0: comento Ghost in the Shell porque eu vejo... Quando se comenta... Eu, eu não assisti o Ghost of the Shell, mas, tipo assim, uh, quando, eu, quando eu vejo que as pessoas falam de anime, uh, por exemplo, em podcast cultura pop ou em vídeos cultura pop, eles normalmente comentam o Ghost of the Shell porque é o que eles conhecem. Então, eu acho que é o um que tá mais por dentro da galera, por exemplo, que vê séries e tal. Assim, o Ghost of the Shell, ele, ele
3: funciona muito para galera que está falando de filme e tal, porque ele tem um formato bem ocidental, sabe? O jeito é. que ele é feito, olha bem ocidental. E é muito bom. É uma e é ótima, muito de um runner ótimo. também,
0: né? Vem tudo... tudo é, essa é um cyberpunk assim.
3: da vida, sabe? E, e ele... ele... Encaixa muito na época que ele saiu e então. tal. É, é muito bacana.
2: Sim. Todo
1: cyberpunk encaixa. É verdade. <risos> <risos> a gente tava falando de Ghibli antes e nos anos 90, os filmes da Ghibli foram também responsáveis pela ter- pelo terceiro boom dos animes. Uhum. Hum. Importante frisar. Mas aí, o que a gente chama de quarto boom dos animes, a gente tá vivendo agora. Que começou em 2010. Né? É, 2010, 2011. Kiminonawa. Com o Kimi o gente disso. É interessante
3: que, que, assim, assim que não é nada a gente decide, mas a gente entende que depois dos, dos anos ali, 2007, 2008, 2009, que é o que a gente tem como a era dourada, dos animes maior e definiu o que, que o, o anime ia ser nos próximos anos, sabe? Uhum. E até hoje ainda tem, é, tá mudando um pouco agora, tá mudando mesmo, mas até hoje assim, ainda tem muitos traços do que foi, sabe? Que o Animation tava lá, por exemplo, e, nossa, mudou o É que, o eles já que amadureceram,
1: ia... né? Os Pokémon sim, sim. Foram, foram treinando, <risos> e aí chegou em, nos, perto de 2010 pra frente, a galera já tá como?
3: Uhum. A indústria
0: desenvolveu, né? Lutaram tá em altos matinhos, foram eles, 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 pegaram nada, vários
1: pigeons aí depois... Alto,
0: duas vezes a liga, foi, foi louco o negócio.
3: Tem é uma <risos> série aí que marcaram muito nessa época, sei lá, por exemplo, umas coisas que não vamos esquecer, tipo o Angel Beats, acho, ninguém vai esquecer de quem vai esquecer de K-1? Daqui 100 anos a gente vai estar tá falando de K-1 ainda, gente. Isso eu quero dizer, sabe? O negócio marcou demais nessa época.
1: É verdade, e em relação à questão do modelo de negócios, né, a partir desse que a gente ainda está uhum. vivendo, é a questão da essa venda né de DVDs estagnou para não dizer que faliu, oh, really? uhum. mas o streaming começou a crescer
0: até o modo aí... de se fazer animes também deu uma mudança uhum. né? que é o do 3D e curtas basicamente né short animated films né
3: Seria.
1: e assim essa questão de tipo assim é, a estratégia realmente tipo ir para fora do Japão oficialmente, por ter esse reconhecimento e esse crescimento desse consumo de fãs, tanto dentro, mas principalmente fora.
2: Aqui no Brasil, a gente teve uma época muito forte, nos anos 90, principalmente, né? Com manchete, que oh, Justamente uhum.
1: por causa... Por que passou na TV? Se não tivesse passado na TV... E é muito interessante isso, porque passou na TV como um acidente, na verdade. Eles não pensaram assim, a gente vai passar isso aqui, que vai vender pra caramba. Eles é. pensaram, vou comprar esse troço, que é barato, pra passar aqui. O eu que acho deu, deu. muito
0: engraçada essa história. A gente falou disso já em um podcast passado aí sobre uh, no Brasil, né? Os animes no Brasil. Na verdade, foi de nostalgia Saudia, não lembro agora. Mas a gente falou já, a gente falou isso várias vezes. Eu Sim. acho muito engraçada essa história porque Cavaleiros não era famoso. Sabe? Era só não. o que dava pra comprar. Uhum. Entendeu? <risos> então, tipo assim, é muito, eu acho
3: muito engraçado tudo isso.
0: Comprei Cavaleiros
3: como... pra passar na TV e olha o que deu.
2: Exatamente, exatamente isso. <risos> <risos> Ai,
1: mano do céu. <risos> Você
3: não vai acreditar no que aconteceu Você não vai acreditar no que aconteceu Quando eu comprei um desenho japonês
0: Mas Falando nisso aí que a gente tava puxando De que nesse quarto boom vieram os streamings Essa capacidade de vermos tudo agora Em nosso lindo computador Também começou a distribuição digital de tudo, né? Sim Como, 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 que, isso, como que isso se deu? nos últimos anos.
1: Então, na verdade assim, é a partir de 2000 e pouco, principalmente de 2006, com a chegada da Crunchyroll, que sim, a Crunchyroll no início era uma empresa que que na verdade fazia fã um sub? É, era tipo um fansub. É, quando a Crunchyroll estabeleceu...
0: Eu não a... lembro se eles eram só, só... Eu não lembro se eles eram fansubs ou se eles eram só distribuição de outros fansubs, porque tem, tem isso, né? É, eu sei já não é sei. É, eu não lembro agora exatamente, mas era alguma coisa assim, era, era pirataria.
1: Mas aí eles, tipo, fizeram a partir de 2006 uma parceria com a TV Tokyo e começou a realmente fazer a parada oficialmente, né? Tipo, da forma... Correta.
0: Foi em 2009 isso, né? Isso
1: foi em 2006. Eu acho que ela começou oficialmente em 2006 é, e antes é, é disso... É que 2009 era... foi
0: quando veio Naruto, né? Aí... Começou sim, a, sim.
1: A, a que na verdade foi o que eles chamam de ponto de virada, que foi quando realmente uh-huh. a Crunchyroll uh-huh. começou a deslanchar que foi quando a, a TV Tokyo é licenciou Naruto, Naruto pra, pra Crunchy lá fora não, 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 é, é o, né?
0: não, é o pai do Boruto esse. Ah.
1: <risos> então é muito interessante ver, porque assim, tá, a gente tinha Netflix e tudo mais, mas a gente tá falando aqui de anime, quando a gente fala em streaming de anime é a Crunchyroll, então assim, a Crunchyroll realmente abriu portas Pra esse momento que a gente tá vivendo agora E ela é, tipo, um dos players mais importantes Desse momento que a gente tá vivendo
0: Mano, valorize a Croucherou um pouquinho Fora vai... <risos> é, isso, é né, importante. tem a
1: questão Da, da Funimation também Que, é, tipo, tá crescendo é. muito agora não é, eu, eu não conhecia
0: até ano passado Foi quando eu, até eu entrei Quando a Sony
1: comprou, né é, uhum. Até, até é, da treta eu, entre a Funimation e a Eu sabia da
0: existência uhum. da Funimation Mas não sabia exatamente o que ela fazia, né Eu acho que, tá, uhum. tipo, podia explicar pra nós né? Tipo, no, no, seu, no seu jeitinho só rapidão que pra galera o que faz a Funimation. Uh... Eu sei que ela faz licenciamento, né, Sim. De, de, basicamente isso.
1: é isso, a Funimation. Ela faz o licenciamento e manda para Ela faz pra o licenciamento olha, eu vou fazer uma suposição aqui, porque eu não tenho certeza, mas uhum. é votado para as Américas. Então, assim, eu não sei como, se é, se também tá incluído as a...
0: Américas, entre aspas, porque ela não está totalmente no Brasil ainda, aqui nessa América Latina ainda, né?
1: Sim. Então, mas eu... só que ela... ela vem, mas não tem nada
0: certo. É, tem tempo esse rumor. É, tipo... é
1: porque, tipo assim, quando a <risos> é. gente, como a gente, a nossa Crunchyroll, tá ligada à Crunchyroll da matriz americana, então, uhum. tipo assim, algumas coisas que acontecem na matriz americana acabam influenciando a gente aqui. É claro que as licenças são vendidas por região, então não dá pra gente misturar as não, coisas. Não, influencia
0: bastante, inclusive, tá? Tipo, a gente tem chance bem menor aqui do, do que no, nos Estados Unidos, né? E tal. Bem... É,
1: são, são, mas acaba influenciando. E hum. a Funimation foi comprada pela Sony Pictures, né? Então, assim, tudo indica que, que vai, vai, ter vai crescer
3: vai ter
0: um... e vai
1: ter o streaming da Sony real oficial em algum momento. A <risos> gente né? é loucura. pagar 50 mil. O streaming uh-huh. da é. Disney, é. o streaming da Warner, ah, o streaming da Sony. God. Uma hora isso vai
2: unificar de novo de alguma maneira, né? Vai ser um teste, não vai dar muito certo e uh-huh. alguma coisa vai acontecer. O Brasil
0: vai fazer um Eles, vão, eles vão
1: dar um mata-mata de tipo <risos> assim. Street. <risos> <risos> eles vão fazer um mata-mata tipo uma estratégia <risos> muito agressiva em relação a isso, uh-huh. tipo o que acontece com Pepsi e Coca-Cola ou vai todo mundo falir, ou ah, eles vão criar vai parcerias Netflix no
3: final
0: eu acho, é, que vai.
1: acho que vai por aí também
3: vai <risos> ah, é tudo pra Netflix
1: Netflix pô. vai comprar todo mundo ah, né
3: Crunchyroll vai ser um Naruto e a Funimation vai ser o sas não tem
0: como não tem como ser sustentável isso velho tipo, não ok eu primeiro
3: tudo bem mas não tem como sustentar isso não, não, meu, não, desculpa mas se, se os dois se etarem vai dar borra sabe basicamente é, não vai funciona
1: dar ruim. e outro player importante né que a gente já tá falando que é a Netflix que no Japão foi em 2015 que começou a surgir e a, hoje em dia, o maior catálogo da Netflix é o japonês. Uhum. né? Então, assim, é Olha, claro, não sabia Zai.
0: disso. Que eu fiquei muito, tipo, abismado, porque eu achei que o stream não era tão forte no Japão. Porque ainda tem essa cultura de TV Sim, lá. Ainda...
1: Tem essa cultura
2: de TV e, de, de, e de, de, locadora, de locadora, né? Mas teve, até no relatório falar, teve recentemente uma queda em relação ao que era. Ainda é grande, mas eles estão mudando também. Tá, mudando. tá, tá ficando diferente.
0: É. O que é muito interessante, porque é um dos países mais tecnológicos do mundo. Ou mais, uhum. se não, né? Então, Mas
2: tipo é assim. A questão é, a mistura da tradição
3: também, entendeu? Sim. É, é. Celular de
0: flip, né? Eu gosto.
2: <risos> e, e a questão de. Celular de flip. De, <risos> a questão
3: de, de consumir o original o oficial, né? Negócio de música, por exemplo, eles compram muito disco lá até hoje. E mesmo que seja disco digital, né? No iTunes, eles compram muito disco. Eu, eu acho muito bacana isso. É sensacional, sabe? Não, é legal, é... Ah, Tem mercado um vivo, valoriza muito e tal.
1: E é muito legal essa questão do streaming que fala no relatório, porque, tipo assim, nos países fora do Japão, muitas vezes as animações são percebidas como voltadas pro público infantil, hum. né? ah, Então, sim. assim, os países não entendem as regras de exibição dos animes. Então, muitas vezes eles acabam não comprando determinadas licenças por não saberem o que fazer com elas ou compram e usam de forma equivocada. Então, o streaming, ele surge e acaba fazendo com que não exista mais essa preocupação desse modelo de programa tradicional.
0: Pode dar um exemplo, tá? Tipo, por exemplo, lá, o Cartoon não vai pegar Ghost in the Shell, por exemplo. Claro, Sim. antes tinha o tsunami, e daí já tinha lá, tag uma, tarde tá, 16 mais, aí, tipo assim, aí tava tranquilo. Mas, por exemplo, não vai passar em horário meio-dia, vou passar um gore, tá ligado? Tipo assim, não, é, não tem é, como, é separado, existe, né? existe
1: toda uma legislação que proíbe que isso aconteça. TV é mais uhum. complicado,
0: TV é, uf, cheio é das tipo,
1: tem toda essa questão sal também... É... Hum, então, sim, assim, sim. Depende muito, mas sim. o streaming não, não passa por Mano, isso.
0: Streaming coloca o vídeo lá, é nóis. Você vê quando é, você puder, bem, pode ser 20 anos
1: depois, mas e daí, é, tá lá. Meu, isso, aí. isso é muito, muito interessante de ver, tipo, uma liberdade em relação à forma como você consome o produto. Ao mesmo tempo, eu vi uma
2: matéria, eu acho que foi no Anime News Network, eu não lembro quem que fez, comentando que por causa dessa mudança de consumo pro stream aumentando e tal, tem anime que hoje em dia sai direto pro stream, que não é sai amante. pra plataforma ah, sim, física. Sim. E que ele vai durar, e que é uma coisa meio louca, porque você pensa assim, ele vai durar enquanto ele estiver ali. Quando acabar, se ele não sair em momento nenhum em plataforma física, como tá acontecendo, no Blu-ray, que seja o que existir daqui pra frente, Uou. ele acaba. É. Então,
0: isso é muito interessante também, quando, quando os produtores sabem antes de começar a produzir. Sabe? Porque, tipo assim, a gente sabe, eles fazem a, o, o material pensando já, ah, ó, esse conteúdo vai ter que ser para a vida. Porque com ele vai numa, tipo assim, ele vai estar aqui só em stream, entendeu? Então, deve ser mais complicado agora com é, essa mudança produz. Ah,
3: por exemplo, você pega, por exemplo, Stranger Things que é um ótimo exemplo de série dizer pela plataforma de streaming, porque ela é lançada a temporada de uma vez só, é uma temporada que é feita assim, ó, você vai assistir a temporada de uma vez só porque uhum. cada episódio é. tá diretamente conectado no outro é um ótimo exemplo é. de, 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 de,
0: como é que é como é que fala, é de... Quase um meta ah, Cliffhanger sim. Sabe, tu, por exemplo Tem um negócio chamado Cliffhanger ah,
3: sim, sim, com Que bem
0: existia muito, né Então, tipo Agora tá diminuindo um pouco Assim, tu, essa parada Porque antes, por exemplo Tu faz um cliffhanger Eu tô falando desse, nesse caso Netflix mesmo tu Faz um cliffhanger de um episódio Mano, o outro episódio Já tá disponível, tá ligado? Tipo assim sim, Não, não sim. vai pegar tanto Do que é é a é verdade Especialmente
3: mundo. Que eu achei muito legal Saiu semanalmente, cara Achei muito bacana isso
0: Na Netflix ainda Que não tem questão de Sim, fazer.
3: na Netflix ainda, sabe Achei muito bacana
0: isso uhum beleza, e com essa mudança também de formas de produção formas de conteúdo, ela também muda eu acho que o o jeito que o fandom recebe esse, o jeito que ele recebe e do jeito também que ele vai interagir com esse conteúdo também, né, eu acho que... Vai chegar muito no Twitter vai chegar no SirBreddit
3: depois que assiste o
0: episódio, acaba influenciando, né, a produção com certeza, porque imagina, tipo assim, a pessoa que eles estão produzindo anime, ok, o anime provavelmente é finalizado já completo não não sei também, cada caso é um caso, mas eu acho que o anime tá pronto já desde o primeiro episódio
1: acontece mais isso, né? Nem sempre. É, uhum.
0: então imagina, tipo, isso pode ser completamente influenciado por causa do Reddit. Já pensou? Tipo assim, Totalmente, o cara. Gente, com
1: certeza. Ah,
0: eles não gostaram muito disso? Vamos tirar.
1: Vamos matar esse personagem aqui. Não deu. É... Foi mal, galera. Calma. Essa mudança...
0: Cara, isso é muito louco. Porque, mano, uma pequena mudança do jeito que as pessoas veem da TV para o stream muda completamente, muda tudo, basicamente, né?
1: Sim. E é muito interessante porque, assim, a gente tá tá lidando com um tema relacionado à pirataria recentemente, né? E isso é Hum. uma das coisas que, na verdade, tá acontecendo por causa. Lembra quando a gente falou do Cool Japan? Então, Cool Japan e a Aja (risos) estão, tipo, agindo em conjunto pra acabar com essa questão da pirataria. Porque eles estão vendo que, tipo, eles podem lucrar overseas, né? fora do Japão, e a pirataria tá ali e acaba, tipo, atrapalhando, né, o processo. A partir de hoje, sempre que eu ouvir o Versys, eu vou pensar no Releão. É. É. E é muito interessante porque, assim, quando esse tipo de trabalho é feito de análise, você tem que analisar de uma forma macro, ou seja, você tem que analisar tudo que influencia a indústria, independente de ser algo oficial ou não. Ou seja, independente de serem dados que você tem controle sobre ou comportamentos que você não tem controle sobre. Isso tá muito dentro do, de como o fandom consome. Então, assim, no relatório eles mostram também que, tipo, pra muitas pessoas, o anime é uma forma de conteúdo que pode ser consumida de forma gratuita vendo a TV aberta. Tanto aqui no Brasil, é, quanto... no. entre
0: aspas, né? Tem aquele negócio é, que a pessoa fala, vai exatamente. pagar tudo, acaba, vai pagar tudo,
1: uhum. e Mas, por <risos> exemplo, a Rede Brasil, o canal aqui, é um canal aberto.
0: É, completamente. Né? Hum.
1: E no Japão também existem canais abertos em que passam alguns animes. Não são todos? Não. Mas é uma forma de uma mídia que você pode pegar né, de, de forma gratuita. E aí, assim, eles levam em consideração também os fãs que consomem, mas os fãs que não contribuem de forma monetária. Só que, apesar de eles não contribuírem de forma monetária e acabam consumindo a pirataria que é errado, mas a gente sabe que o acesso é complicado e a gente não vai ficar defendendo pirataria aqui porque...
0: Que né? A gente tá falando sobre uma indústria que... Não tem muito o que falar não, velho.
1: Só que essa indústria querendo ou não, acaba recebendo esses fãs que não consomem mas trazem o assunto em discussão então assim, se esse anime ele vira tipo um burburinho e as pessoas começam a falar sobre ele, as pessoas que não conhecem podem se interessar e começar a assistir de forma oficial. Então eles chamam isso de ou de externalização então assim, esse fenômeno acontecendo o número de espectadores vai aumentando e o interesse desses espectadores pode levar a contribuir monetariamente com os produtores, que é o que eles chamam de internalização, por meio de compras de produtos ou outros recursos gastos com esse anime, então às vezes a pessoa não consome de forma oficial tipo assinando alguma coisa mas ele vira fã e ele compra sei lá, a papete do Seninha Ah,
3: a papete do Naruto.
1: A papete do Narutinho. Ah, e
3: é o que aconteceu pro o chegar aqui, basicamente, Sim. né? A gente consumia muito sub e pá, o Crunchyroll chegou.
1: Então, assim, é... Pirataria não ajuda tanto a indústria, mas ajuda de uma outra forma, entende? Então, ajuda tipo assim, na verdade, não é, é a questão um... da pirataria, é a questão da construção do fandom. É, uma, uma transversal, Sim. ela vai ajudando. Sim, de alguma forma, ela acaba ajudando, porque traz marketing... Lá, não é que ela ajuda, é. ela possibilita uma Isso. ajuda, né? é. É,
3: <risos>
0: ela possibilita o fã a ver aquilo o fã não, alguma pessoa a ver aquilo e aí sim, quem sabe ele ir para, não todos é claro mas quem sabe ele ir para a forma oficial né, de, de que é bom dizer lá, que certo. se ele
2: nunca for ela não vai ajudar nada é, é, que exatamente. Eu falando, é, ela, ela
0: tenta influenciar o, o cara aí ir para forma oficial Na verdade né?
1: assim, o, o intuito da pirataria não é fazer o maluco gastar dinheiro em bonequinho não, não, não podia, mas acaba fazendo de forma indireta e isso tem que ser contabilizado sim. pela indústria é eu por acho isso... que eu achei uma boa analogia
0: é. Pode ser que nem a demo gratuita de um jogo. Sim. Não pode ser considerado. Tipo, você ah, vê o primeiro episódio lá na coisa e daí fala: ah, ok, vamos pagar. A, a diferença
1: vez é que a demo gratuita, ela.
0: É completa. Não, ela não é prejuízo. completa. Ela dá não prejuízo. dá prejuízo,
1: é.
3: É. É, não, é, eu vi recentemente uma entrevista com o Shinduel, que é o Shinduel, né, o que é um famoso, ele fez muitas obras que fizeram acesso na, na, nas Américas, então, né, tipo Emergence, que é mais famosa uhum. dele, e uh, sobre Scanlation e tal, esse tipo de coisa, ele falou que, apesar de dar uma divulgada mesmo e tal, do trabalho dele em outros países, na né, tradução e tal, uh, no final tem que ter um link entre... O, que, o sucesso que ele faz na internet e o dinheiro de
1: real que ele ganha, sabe? Porque likes não pagam conta. Exato,
3: eu ia
0: falar, mano, é isso aí. não vai no restaurante e pagar, ó, te dou 10 likes aqui, ó.
1: Quem me
2: dera, adoraria. Nossa, a Gabi tava rica, né? Adoraria, nossa,
3: que felicidade. O eu que... abriu <risos> começou a é um Patreon e tal. E a galera assina o Patreon dele, sabe? É muito bacana, a gente bacana isso. A tem apoio também, galera. Né?
0: Pode acontecer Barney McRae. Se quiser, fazer a gente <risos> produz <risos> conteúdo de qualidade.
1: <risos> também tem o da Gabi, não tem? É o da Gabi não tem nem, Eu não divulgo, porque eu tenho vergonha. o da Gabi.
0: <risos> a gente divulga, a gente... A ah, gente é cara... o
1: padrinho da Gabi, ok? O padrinho a da Gabi padrinho... vai estar aqui na, no podcast. Exatamente. <risos> isso daí. ajuda
0: muito o produtor de conteúdo, vocês você tá não ter
1: ideia. Pra você não dar só like, você também dá...
0: Mano, Ajuda, financeira A gente tem várias coisas que a gente dá aqui Para as pessoas, conteúdo exclusivo A gente as tá pessoas... na informação,
1: entendeu? Informação, Exatamente. essa informação a gente não consegue Tem tempo envolvido
3: Ah, O grupo de Just Dance, Crazy tem memes exclusivos e Cara É uma indústria de memes aqui, de Brasileira Memes exclusivos, meu Deus isso é quase tá né? um Mano, aqui ó, momento Play de
0: velho. Aqui ó, total, a gente divulga Gabi, não pode ter vergonha, tem que divulgar oh. o financiamento coletivo Ah, eu tenho é muita
1: vergonha, é terrível e <risos> isso que o Sérgio falou sobre relação de doujin, isso também é contabilizado pela indústria de animais só que a diferença é que uhum. tipo existem duas categorias, a categoria em que eles têm um certo controle ainda que é essa categoria em que a pirataria tá dentro porque eles podem derrubar a hora que eles o quiserem e conseguirem, né?
0: Nosso vídeo, nossos é. vídeos, né? É, é p... a gente também já,
1: já teve, <risos> já teve já tomou strike no
0: segundo vídeo. É, a gente aqui é mais, é. é mais de boa ainda, porque é a nossa ferramenta de controle. Mas eles podem chegar o qualquer momento e falar, ah, não queremos que tu coloque isso aqui, pronto, já é. Pois é,
1: então assim, eles têm um controle, mas eles utilizam esse controle de uma forma menos radical, porque eles sabem que de alguma forma isso reverte, né? É. Sim, sim. E aí tem a outra parte que é o lado que eles não têm nenhum controle, que é a criação independente de fã pra fã em relação a fanzines, né, X, cosplays. Ah, é, sim, sim, né? sim. Eu
3: tenho, por exemplo, a, a Comicette, né, que é um evento de, de, de comics doujins, doujinshis no, no, no Japão, muito famoso, a, Taka, a Linko Takahashi desenhava uhum. muito lá todo ano e aquilo ajuda muito a indústria, sabe, eu acho sensacional porque é um negócio que eles não controlam. Já
0: acontece em 9 de agosto, se você tiver interesse aí, a Comicat. É, verdade. é só
3: (risos) Ajuda muito a indústria, assim. E, nossa, é é um evento... É gigante, muito é gigante demais. Você não tá Aparece entendendo. Apareceu um no nossa,
0: Gate, coisa, Coisinha, mano. É, no
3: Gate, em outro anime, que é o Genshiken, um anime um pouco mais antigo. Um pouco mais também. O cara quebrou o é. braço e conquistou É verdade. É isso é, é, assim, é que ela acontece. ela acontece
0: naquele, é. naquele mega lugar, como é que é? Aquele centro de eventos do Japão. Porra, é enorme aquele lugar, mano. É bem grande mesmo, só falando em de onde. Sim, e é muito
1: interessante, porque eles usaram um exemplo, por exemplo. Talking é Big Sight.
0: Não... Talking Big Sight é o nome do lugar.
1: Eles deram um exemplo no relatório sobre uma estratégia que a Disney fez, né? Então, tipo assim, a Disney é super rigorosa em relação a controle legal da propriedade, mas eles encorajaram os fãs a postarem vídeos deles mesmos cantando Let It Go de Frozen. É, é que tem que
0: rolar aquela química entre o fã e a, a engajamento, é, engajamento, aquela comunicação, entendeu? Que <risos> <risos> puta queijo, meu.
1: Eu acho que ainda falta um pouco do engajamento entre essas indústrias de anime falta. e os fãs. Falta, falta muito. Né? Né? A gente, a gente é nem demais. sabe
0: quem que faz direito as coisas. Sabe tipo, a gente sempre tenta trazer informação a quem fez foi tal, ó, quem fez fez e a gente
3: fica cavando informação com um exatamente de plástico. Assim, sabe?
0: Ah, você vê,
2: a interação existe mais, por exemplo, entre uma Crunchyroll da vida e a gente do que com a produtora ah, mesmo. E assim, é eu nem achei tanto
0: ainda, sabe? Até o Crunchyroll, às vezes, falta ainda algumas informações, mas aí é muito, é muito maior do que com quem produz mesmo. Uhum.
2: Uhum. Com quem produz é um caminho, você só sabe assim, é uma entidade, lá em cima tem a produtora japonesa. Oh, produtora!
0: <risos> Pare tipo <isso>. você... <risos> conosco! É tipo isso.
1: <risos> Mas tudo isso que a gente falou é importante justamente para vocês terem a ideia de que, tipo, não é uma indústria unilateral. É uma indústria que, na verdade, é um ecossistema. Ou seja, existem diversos fatores que coexistem, se influenciam uhum. e que fazem uhum. essa indústria girar. Então, desde a produção que seria, dentro disso, a produção dos animes e o, o, o tipo de venda, essa venda passada pra TV, para os streamings, a criação musical em cima disso, a criação de games, a criação dos patinhos que não tem aqui mas tem muito uhum. no Japão, claro. uhum. né? As peças de teatro, as publicações de mangás, o merchandising, os parques temáticos e enfim os eventos, enfim. Os
0: eventos, precisamente eventos aí.
1: Isso tudo está dentro da produção. Aí, ah, por outro lado, tem essa questão da publicidade, que é uma publicidade indireta. Então, assim, aparecer em notícia.
3: É, aquele negócio lá do, do, do boneco do Pokémon, vem na garrafa do uhum. ah, verdade não, é gente Mas vai agora no
1: Japão dar. tem agora o.
2: Como é que é o nome disso? O negócio de lavar roupa. Enfim, pra gente lavar é roupa velho, do Levi né? sabe? Uhum. De xinguei.
3: Ah, pra... sim! Ah, eu que pode ter tentou é, isso eu <risos> tento, eu tento, eu tento, eu... Que sentido fazer isso sim,
1: ele É, é porque ele tem, ele tem toque com limpeza.
3: É. Claro que faz sentido. É, eu sei, mano, que é
0: uma pela todo mundo. Ah, não assim. é, não. Eu, eu achei sensacional. Eu achei incrível. Eu quero. Ah, meu Deus. Eu quero esse produto, eu lavaria minha roupa muito mais tranquila.
2: Exatamente, com certeza estaria limpo. Levi na capa, não
0: com é? Pelo qualidade Levi. Hoje eu vou lavar roupa. Denish Levi. É já criei todo o fogo aqui. Alô, Leonel. Dennis
1: Levi. Nossa, tipo um Levi do Aninho. Aqui já comei. <risos>
0: Meu Deus.
1: e aí a gente tem essas produções que tem controle e não tem controle né, então por exemplo a questão da pirataria tá dentro da indústria, o cosplay, a produção eu, eu, de... é isso que
0: eu fiquei, tipo, o cosplay, mano deixa os cara, sabe, cosplay, não entendi isso então, muito.
3: É, não, mas não, não necessariamente é... É,
1: é... uma coisa negativa, é, é na verdade é só pra ah. dizer a questão do controle eles têm muito mais controle, eles podem ter muito mais controle em relação aos cosplays até porque eles vendem esse material, é, né, é. Uhum, do bem. que do que, tipo, em outros tipos de mercado, tipo, fanzine, fanfic não sei o que, entendeu? que o anonimato uh, existe muito mais do que no cosplay a pessoa pode ser, se chamar, sei lá, bolinho mas tem a hum. cara dela lá Entende? É, entra então... até também nos
0: voice acting, né? Tipo, sim. eu acho que isso entra mais com o pessoal que faz fan né? Eu acho que tem, tem o nomezinho deles lá, não sim,
1: é? Sim, sim. E aí tem, tipo, esses, essas coisas que eles não têm controle. Que é a produção que a gente já falou, né? De fanzine, de fanart E o turismo que é gerado em volta disso. Também, uhum. eles não tem controle
3: Por exemplo, você vai visitar Tem aquela cidade lá de Dona Hanna Ah, visitar, caraca, meu sonho, Nossa, não fala é, é esse tipo de coisa, e acho louco porque você chega na cidade E tem vários postos jogando uhum. e tal E eles vendem cidade, mesmo, é e eles bonitinho. se vendem
0: assim mesmo Eu já vi ah, muito as... muitas...
3: Mas a empresa do anime em cima não, não, não tem Não, não é, foi, é isso sabe? que é louco Porque é, a
0: cidade se vende com esses slogan aí da, da uhum. do, do Dona Hanna e, tipo, uhum. e eles não, não podem fazer o que eles vão fazer sabe? Tipo, eles usaram a cidade é, né?
3: Agora a gente comprou a sua cidade dos direitos de de não, não tem da como.
2: Cidade. Quando a gente fala de indústria, às vezes, é para além de tudo que já envolve a produção em si e esses todos consequências, tem um antes também, sabe? Assim, a, instru- a estrutura em si, tanto da parte maquinária mesmo, sabe? Do uhum. que, de quem produz o que vai ser usado pra fazer, é. de, de tudo, estrutura física da Sim, coisa. Estrutura
1: física, software. É, isso é. Tecnologia. É tudo
2: isso. É. Exatamente. Isso tudo, isso tudo forma. Aí quando a gente fala indústria, parece que também é uma coisa não palpável. Mas não, é, é tudo muito sólido. Você consegue uhum. contabilizar cada instrumento, cada pessoa, cada salário, uhum. cada esforço físico. E depois também tem essa parte toda turística que é super importante e, e gera muita verba também.
0: Um dia eu queria ver muito um Merchazão do Adobe Premier
3: dentro de um anime. Seria muito legal.
1: Meu Deus.
2: Como
3: é que é o nome? No no deles. No, no, mundo de, no, no mundo de Gumball lá, ele falou Shotofop, uma vez. nunca falou Shotofop. engraçado. E deu é um comentário em off aqui, vocês olharem esse, esse, esse gráfico aí do, do, do ecossistema, fora do, do negócio, tá escrito no 18 ali território internacional, é tipo, é um mundo estereótipo. É, conversia. Muito
0: engraçado.
1: É a terra do reino.
3: É
0: o reino, depois do mar. De... É a terra do sol
1: nascente. Onde o sol nasce, tem uhum. coisa. Onde o sol não nasce.
0: isso é assim mesmo.
1: Exatamente. É um account- Gente, rei leão nunca mais acaba saindo
2: do cabeça.
3: Nunca mais é pô.
0: Eu nunca
1: pensei que a indústria de anime teria tanto a ver com o rei leão.
3: Vou
0: Vamos para o nosso último bloco, que a gente pegou aqui os problemas e soluções que o professor mori trouxe pra nós aqui, que são recomendações, né, como que seria, eu acho que como poderiam melhorar essa indústria, isso, né, Tash? É, como, como poderia, poderia
1: melhorar essa expansão pro Exato, exterior. trazer
0: pro sair do Overseer, do Rei Leão, aí, para do, do mundo. <risos> e ele começa com uh, o, o primeiro papel, que é a parceria de produção, deve assumir?
1: A primeira questão, né, a primeira recomendação seria tipo, analisar o papel que a parceria de produção deveria assumir dentro da produção de seres animes, né? Então, por exemplo, ah. o que ele fala é que deveria haver um sistema de produção em que várias empresas diferentes investiriam Iam na produção de um trabalho a fim de reduzir a precipitação caso um espetáculo falhe. Então, por exemplo, o uhum. que aconteceu com Darling in the Franks, que foi uma parceria da A1 Picture com a Trigger.
0: Sim. Então, assim,
1: as duas investiram e as duas correram o risco juntas, o que faz com que seja menos penoso pra cada empresa. Cada um coloca uma uma fatiazinha, né, em vez de botar no todo, e o prejuízo é dividido também. Se
2: tiver lucro, também divide, mas pelo menos é mais seguro. É bem mais seguro.
3: Dividir as ameaças de (risos) morte.
2: Principalmente
0: por ser uma indústria muito cara, né, a gente já falou disso em algum programa também, é é caro fazer anime, sabe? Não. É muito, muito caro. Então, fazer essas percepções... A Trigger, como eles não estão com uma situação financeira muito boa, eles estão fazendo vários tipos de parceria. Sim. Acho que quase todas as produções dele agora são com parceria além agora do Promare, que eu acho que Promare não é, acho que é deles só, né? E eles têm um Patreon também. É, não, eles, eles têm um Patreon. Tem, tem, tem sim. Gente, pra pagar eles têm
1: visto, divulgar, tá tô... <risos> um Patreon. Olha só, pagar um chat.
3: Viu, Gabi? Tu tem vergonha de divulgar.
1: Até Trigger. Não tá
2: fácil pra ninguém, gente.
0: Não, pois é. Eu acho que agora o Promare é só deles, se não me engano. Hum. É né? uma parceria. Mais animes que eles estão fazendo semanal, que fazem que eles fazem é, que eles, que eles em cada temporada. E é, eles estão fazendo quase... A grande, a grande maioria agora é com parcerias, porque eles não têm como bancar.
1: É, o que é, o que é uma, uma saída inteligente, né? Além disso, ele também defende que, na verdade, deveriam haver empresas, né? Que, na verdade, conglomerados de, de, de empresas que se unissem em uma empresa só para, tipo, unificar o sistema sobre um projeto. Então, assim, com esse sistema unificado, tudo sobre um determinado projeto poderia ser comercializado por um único grupo empresarial. Isso diminuiria muito a burocracia. Então, por exemplo, é. o mangá, uhum. o anime, ah, o merchão, o jogo, a produção musical, os shows baseados, a dublagem, Sim. enfim, tudo isso seria manejado por uma empresa só, como, por exemplo, a Toei faz. É que, por exemplo, você pensa assim, todo
2: cre- final de crédito, tanto de filme, de série, de anime, que é o que a gente está falando, lá no final vai ter cartela com aquele fundão preto, cheio de nomezinho, assim, grandão, uhum. que geralmente são os ah. co-produtores, é. ou os co é tudo que eles... A empresa que investiu, porque, sei lá, custa muitos dinheiros fazer aquele anime. E nem sempre aquele... A empresa X está disposta a colocar tudo sozinho, ela nem tem o dinheiro pra fazer tudo sozinha. Então, eles vão lá, juntam o dinheirinho, dividem, só que, ao mesmo tempo, que anime licenciar o anime pra vários locais. Ou eles têm que definir que só uma tem o direito de escolha, ou todo mundo vai ter que assinar o contrato, todo mundo vai ter que falar ok, todo mundo vai ter que receber o dinheirinho ali separadinho e dá mais trabalho. Tem benefícios, mas realmente se pudesse ser um conglomerado que tivesse áreas específicas, claro, qualificadas especificamente, mas que falasse sozinho, aí
1: os processos seriam mais rápidos. É engraçado, né? Porque, tipo, tem os dois lados que são completamente opostos, ou seja, um lado que pode melhorar são as parcerias e o outro lado que pode melhorar são as
0: fusões Sim. É eu loucura. acho
1: fusão mais, mais utópico, na verdade, porque é, é difícil fazer isso é de uma difícil. forma muito orgânica, assim, que funcione uhum, uhum. O segundo fator que ele defende, né, é a questão de você introduzir ativamente as novas tecnologias nesse processo de construção. O que seria isso? É, por exemplo, além de tipo melhorar os softwares e tudo mais, você conseguir fazer uma estratégia de marketing baseada na análise de dados dos usuários. Então, assim, com esse tipo de transmissão de streaming, você consegue coletar dados, né, coletar os perfis dos usuários, esse histórico de visualização, que você não conseguiria analisando a transmissão de uma TV regularmente.
0: Com. Uhum. Eu quero dar um exemplo, por exemplo, tem agências de publicidade no Brasil que são especificadas em análise de dados, específicas para análise de dados. Sim. Eu acho que eu não vejo muito isso nos animes, assim, procurando quando a gente pesquisa um pouco de indústria. Eu acho que é disso que ele tá falando, né? Sim, exatamente. Tipo, e com agora, com as plataformas de stream, isso fica muito mais fácil. Por quê? Tu pode fazer um contrato com a plataforma de stream, com o Crunchyroll, por exemplo, e aí ele fala assim: Ah, ok, tu me passa esses dados e a gente faz. Então, tu fazer E quem okay, vai fazer isso contrata... é a Aja, tá? <risos> é, exatamente, exatamente. Então a Aja serve justamente pra isso. Eu não sei como é que funciona a análise de dados para a TV. Porque eu sei que às vezes é até um pouco complicada essa relação. É, eu acho que você só a... consegue
1: ver a região e o publicitários, na verdade. Você não consegue saber quem tá vendo. Tem muita,
0: muita campanha. Eu vou entrar na minha publicidade mesmo. Tem muita empresa que tá saindo da televisão, indo para a web, porque não tem esses dados completos. Sim. Entendeu? E na internet, mano porra, se tu faz um anúncio no Facebook, tu tem dado exatamente uhum, da onde é que foi é, o é teu... Uhum. Quem é, é uma pessoa
1: total, e assim, você analisando esses dados, você consegue pegar essas necessidades específicas de cada usuário, reconhecer, e com isso os produtos relacionados a esse anime podem ser recomendados, ou então você pode até, tipo assim, convidar esse usuário para participar de evento online, enfim. Tem muita coisa que você pode pô, fazer dentro do direto, marketing. Anúncio direto,
0: quando tu... Na web, mano, não, não, o, o web, anúncio web é sensacional, cara. Tipo, às vezes a gente pega nossos, nossos dados do Google Analytics A gente fala, como assim? Como a gente tem esse tipo de dado? A gente sabe onde é que a pessoa está nesse momento. Sim, né? na verdade,
1: assim, deve haver, na verdade, essa inteligência de conseguir pegar. Porque, na verdade, assim o dado, é lá, o dado é o número. Existe uma diferença entre dado e informação. O dado uhum. é o número, é o número bruto, é aquilo. A informação é você pegar esse dado, analisar ele e tirar dele uma conclusão. Então, assim, é justamente, precisa ter essa inteligência desse processo de pegar, captar esses dados de um grupo que, tipo, as pessoas ainda não perceberam que tá aqui com tudo, faca pão na mão, de mão pegada, para eles poderem criar estratégias de marketing
2: e fazer o mercado crescer. Isso faz muita diferença, isso faz você vender mais, produzir algo mais eficiência, conhecer quem tá querendo ver o que você produz é, uhum. é, é ideal, assim. Por isso que existem empresas e pessoas que estudaram e são justamente especializadas em entender esses números e fazer algo com isso. Eu
0: lembrei agora que na TV a gente tem os pontos de audiência. Por exemplo, é, é mais, basicamente isso que eles se baseiam nessa análise de dados de tantas pessoas que chegaram. Por exemplo, sei lá, hoje à tarde às 14 teve um ponto de audiência na Record 9,3, 9,3 pontos, que seriam 9 milhões, né? Mas se não me cada ponto vale pra um milhão. Então é basicamente esse tipo de análise. É um pouco limitado, né? Tipo assim, tu não sabe que público que tava te olhando, basicamente. É. tem uma MEL. É. Faz essa enquete no eventos, hein? <risos> Passa uma folha aí. Passa uma é... aí, o que, que você tá é vendo? Vida. Quando? É muito louco. Fala pra nós aí. O que você acha que você acha? O um é, em eu troca? Sigo. Eu sigo um Twitter que ele manda os pontos de audiência Eu acho muito legal de ver isso eu, eu meio... É muito legal eu fico, eu acho muito
1: é, E é muito legal porque na verdade Ele, ele inclusive estava mostrando os pontos de audiência Da Crunchyroll e tá sendo o maior pico
0: Da rede de audiência
1: da Rede Brasil, tá galera? Isso. É muito legal, oh, muito
0: bom Arroba Rick Souza se vocês quiserem ver fica aí. <risos> Passa Passa <aí>. arroba.
1: <risos> Manda arrobas ah, né? Manda
0: arroba Rick Souza aí se quiser E saber. a última
1: coisa que ele fala é Você considerar o desenvolvimento De recursos humanos no exterior Ou seja como a essa escassez de trabalhadores nessa indústria, né? Ah, verdade. E essas questões relacionadas ao ambiente de trabalho, que na verdade estão melhorando de acordo com a análise que surgiu. Isso que eu ia
0: falar, isso que eu ia falar. Porque, querendo ou não, o lugar que tu vai trabalhar tem que ser um lugar um bom, portão, Tu um é animador, entendeu? Então, tipo assim, trabalhar nesses. Ah, é um lugar animado!
1: Ah, uau! É, tem que ser Meu pra frente. Que... É. É. É.
0: É. Não, mas o que eu digo é, tipo assim. Quando tu vai trabalhar em um área específica... Aqui eu quero ser animador. Mas quando o ambiente não é atrativo isso acaba diminuindo a, o número de, de pessoas que querem empresária, querendo ou não, né? Tipo, então, uh, como a Tati fez no último texto, pelo menos isso está melhorando, a gente está vendo uma porcentagem de, uhum. de qualidade de trabalho, né, melhorando Importante. Isso Exatamente. é muito importante, né?
1: E aí, uma das ideias que ele dá é de, tipo, justamente o que a Aja já está fazendo, né? Mas a já está fazendo para o lado interno. E aí, ele defende que isso seja feito para o lado externo, né? Criar escolas de profissionais de países como, por exemplo, Vietnã, Indonésia, Tailândia, que ensinem japonês e treinem estudantes de animação e também de, de estudos Sabe de negócios. só por esses países
0: em específico que ele fala... Ou é porque é só proximidade, não?
1: Os dois.
3: Proximidade e porque o conteúdo que eles pessoas assim, ainda vai muito pra pela... lá. Ah, não né? Por, né? Por algum motivo, qualquer site de contato com gente do exterior, que eu vou tentar usar pra aprender inglês, ou que eu usava ano atrás e tal, trazia um monte de veja também E falando com o pessoal, é bizarro. E falando com o pessoal do veja, que eles gostam muito dessa cultura, chega muito fácil. Eles K-pop, gente, não uhum. é mais É assim, verdade, mas. na Tailândia... Nossa, chega, chega, chega demais. Sim, assim. eles Sim, consomem
1: bastante, então eles entendem desse mercado... E, assim, agora eu vou fazer um OBS muito OBSado... Tá, uhum. é, pode sair no cast, mas assim é uma, é uma questão minha. Eu acho que é focado mais nesses países. Claro que a gente não pode comparar, tá? É, são culturas completamente diferentes. Mas eles uhum. são muito mais próximos, quando eu digo em questão de etnia dos japoneses, ah, do sim. que sim. A, a galera de fora. E sim. o Japão ainda é muito fechado em relação a essa miscigenação étnica. Tá. Uhum. Então, e, então exemplo, se eles que vão que é abrir agosto, sim, então se eles vão abrir as portas para a Gaidinha entrar que seja gaidinho asiático. É bem é isso. Assim, tá? Porque essa é. mistura já existe, né? É, o Japão ocupou esses países antes, ocupou Coreia, ocupou Viettina, ocupou um monte de lugar, massacrou metade desses lugares e estuprou Tem muita metade. coisa deles que veio, que veio de lá mesmo, tá? tem culinária e tal. Então, uhum. assim, se uhum. é pra trazer gente, traga vietnamita, traga chinês, conosco, traga né? indonésio. Sim. Não vai, você não vai trazer e um, é um latino, né? você não vai trazer um europeu. É louco porque, assim, ao mesmo tempo que é uma
2: certa chance fobia muito enraizada também é Nossa, que, que nem como... tem no
0: Japão, né? Uau, Imagina. Tem essas coisas. Que,
2: ao mesmo tempo, é o que também faz com que eles consigam preservar muitas tradições Sim. ao longo do tempo. Então, uhum. é, é, de, deveria haver um meio termo ali,
1: mas é...
3: Tais tradições que a gente gosta. É, eu... é, e assim,
1: aí já vem uma análise abaixo. Eles vão chamar pessoas desses países que são países que não são tão desenvolvidos, ou seja, não seriam, não seriam países que influenciariam A cultura de uma forma que fosse Imutável, como por exemplo Foi na época da segunda guerra Com os Estados Unidos, que era tipo Uma potência, influenciando de diversas Formas, então assim Ao meu ver, é uma visão muito de tipo Países que a gente considera safe De colocar aqui, porque eles não são Uma ameaça ao nosso patrimônio cultural É tipo trazer a galera
0: do Uruguai, ali no sul sabe, que é tudo, cara, ali no sul Uruguai, uhum. e, e, e o sul é tipo assim, a gente é brother basicamente, tá ligado? <risos> tipo, é sério, tô nem zoando, velho os Uruguai, e, e o brasileiro ali, e os gaúchos é quase um país junto ali, então <risos> eu acho que é basicamente essa
2: sim, não, por tipo, essa
1: proximidade uh, nossa, exatamente. que análise profunda, gente nossa, mas sabe o hum, que é engraçado?
2: Que? Porque ao mesmo tempo eu já vi vários relatos de que, apesar deles também abrirem um pouco mais, a mesma questão até de imigrante que eles aceitam mais quem é descendente até certa geração uhum. muito mais do que a gente mesmo totalmente, mas ao mesmo tempo eu já ouvi falar que eles
1: têm muito preconceito com a galera que se parece com eles, mas não é de lá. Sim. E na verdade isso é uma questão que acontece na Ásia toda, justamente por a gente. A gente é igual, mas a a gente é
0: diferente. Eles são diferentes, Ah. eles
1: não são iguais. Sabe? Exato. Esse que é o sim, problema. Sim. Então, tipo assim, cada um levanta a mão pra falar, essa é a minha identidade, entendeu? Mas o, o Ocidente bota todos eles no mesmo saco.
0: É, eu acho que é justamente isso, é por culpa nossa, na verdade, isso, uhum. essa, essa, essa briga entre eles lá, né?
1: Será?
3: Ah, tem uma, uma, uma amiga, uma amiga uma de infância uma minha de que fala isso, né? Que ela é descendente de japonesa, né? Acho que ela é Sansei, ou Yonsei, não sei. Mas uhum. tá, não vou saber. Uhum. E, e ela fala que ela sabe se ela fala pra lá, não sabendo falar japonês, né? E sendo descendente de japonês, lá, ela vai ter gente que vai falar, nossa, mas você não sabe falar japonês. Uhum. Né?
2: ao mesmo tempo que que você como ocidental turista lá é super bem
1: tratado. Sim. Super complexo. É, eu vi isso. Eu vi que o pessoal ostentado.
3: A maioria das pessoas olha proscitais e fala, nossa, que aposta do tempo. Boa, mas cara? é aquela questão, né?
1: Se for um turista que seja
3: branco. Ah, uh, que esteja. É. Tá. Porque ah, se sim, for sim, um tem. turista
1: do Senegal, não vai ser bem tratado.
3: Hum. Um turista branco costuma ser bem tratado. Um turista um, de afrodescendente um, de, de, ou whatever. É, nem sempre, né? Tem essa assim, fica um negócio meio a meio, meio, assim. É meio duvidoso pra, pra pessoa que vai, sabe?
1: É, são vários pesos e várias medidas
3: exatamente é, é
0: compreensível isso no Japão,
3: né? A
1: gente uh, tá vindo um podcast do... só sobre isso, quase, né? Tá, Se sim. sim, sim.
3: Pensar. A gente, sendo brasileiro, é, é, vamos falar, é uma bagunça, né? A <risos> miscigenação aqui. Nossa senhora! Mas é. no Japão... É, é uma bagunça, sabe? mas isso. não quer
0: dizer que a gente é tão legal assim com todas as raças, né? Então, não, é. não, 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 não mesmo.
3: Especialmente por isso que é uma bagunça. E <risos> lá no Japão, não, é. Né? Pô, não teve essa, essa mistura. <risos> Se todos junto misturados misturado que tem aqui, sabe? Aí dá pra entender até de onde vem o pensamento deles. Por isso que tem essa preservação das culturas e então, uhum. é, sim, tal então, sim. Então, acho totalmente.
1: que a melhor forma de terminar esse podcast é com a conclusão do nosso Sensei, que ele diz: Nessa era da globalização, não só é importante aprofundar exaustivamente a indústria de anime doméstica, mas também colaborar com uma variedade de indústrias e formar parcerias com elas, incluindo aquelas no exterior, através do governo de cada país ou de organizações privadas. É claro que criar algo de novo valor está se tornando cada vez mais importante. Chegou a hora da indústria do anime abraçar a inovação. God.
2: e E
0: é isso aí, perfeito. É um ótimo final. <risos> Oi, Gabriel, Gabriel, ó, vou falar com você, com você, o seu espírito agora. Por favor, termine com a trilha sonora de Kimi Nonawa, eu vou te mandar no WhatsApp. E aí tu termina, e, a, e essa voz dela é em Heco, eu vou te mandar. E essa
1: voz dela em Heco? voz dela é o harmonizer.
3: Ó, quando a, a Tati fala inovação, você pode
1: ir inovação. colocando o som so. da
3: Kate Kill, so. sabe aquele som do da Dolby Atmos? Vai <risos> <E> todo mundo na <risos> pitaca, yeah, galera. Tá. <risos> <risos> ah,
2: meu Deus. <risos>